1: Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals
2: facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Rogier van der Heijden, directeur van DMFco. Het moederbedrijf van Munthypotheken. Uh, welkom, fijn dat je er bent. Ja, leuk,
5: dankjewel. Alvast een eerste vraag om mee te beginnen. Wat was de moeilijkste beslissing die jij het afgelopen jaar hebt moeten nemen? Ja, toch wel een overstap van Caucasus naar munt. Uh, of naar DMFco, moet ik zeggen. Daar ga je al, hè. Ja, daar ga ik het net over gehad. Met die, ja. Ja, overgaat, met, met, met die nou twee namen, hè. Dat, he? ja, dat, ja. dat blijft heel spuzzelen. Ehm... Um, Nee, dat, dat is een groot besluit. Ik heb 7,5 jaar gewerkt bij Calcasa. En uh, ja, dan is het toch iets wat je achterlaat. En tegelijkertijd vond ik uh, de uitdaging en de verantwoordelijkheid... die ik kon pakken bij DMF zo gaaf... dat, uh, ja, dat ik de uiteindelijk met heel veel plezier die keuze heb g- gemaakt. Wat was de uitdaging dan? Wat is de uitdaging? Ik neem niet aan dat je alles al geregeld hebt. Ik heb nog lang niet alles geregeld. Nee, ja, d- we hebben onwijze ambities om, uh, om nog veel verder te groeien... Uh, d- we bestaan inmiddels zes jaar. Uh, we bedienen 75.000 blije klanten. Maar we willen daar uh, meer dan, uh, dan 300.000 klanten van maken. Allemaal blij ook, ja. ja ze dat is mooi om te zeggen. <laughs> ja, nou, het is mooi om te zeggen. Maar ik denk wel dat het groot in ons klopt. Er zijn altijd mensen die niet blij zijn. En dan doen we ons uiterste best om die alsnog blij te krijgen. Maar uh, nee, ik denk dat we, dat we een hele, hele goede service bieden aan de klanten. We hebben het daar zo meteen uitgebreid over. Nu eerst naar de viskramen
4: en de viswinkels. Want die houden zich niet aan de verplichting om klanten te informeren. Bij iedere haring of lekkerbek moet vermeld worden waar en hoe die gevangen is, maar bij een derde van de visverkopers... ontbreekt die informatie volledig, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Ik heb er contact over met van de Staak van diezelfde Consumentenbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zou er eigenlijk allemaal op zo'n vitrinekaartje moeten staan?
6: Nou, er moet in ieder geval de exacte naam op staan. Uh, er moet op staan waar de vis gevangen is. Uh, en de vangstmethode, uh, of de kweekmethode. Ligt ligt ook aan of het wildgevangen vis is of kweekvis... En die drie dingen die heb je nodig om te kunnen bepalen of de vis duurzaam is. Want ja, de ene zalm is de andere niet, of de ene tonijn is de andere niet. Dus met alleen tonijn uh, ja, heb je eigenlijk niet genoeg informatie... om te weten of de vis duurzaam is, ja of nee.
4: En wie wil dat weten? Want ik snap dat het een wettelijke verplichting is om zo volledig mogelijk te zijn. Uh, maar willen klanten ook graag heel veel meer weten dan wat ze nu weten? Ze willen volgens mij vooral een tonijn kopen als ze daar zin in hebben.
6: Ja, dat is ook wel zo. We hebben ook een enquête gedaan onder consumenten. En we hebben gevraagd waar ze op letten als ze vis kopen. En het blijkt eigenlijk dat niet zo heel veel mensen letten op die duurzaamheid. Ze willen vooral weten of de vis vers is, bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk waar ze voornamelijk naar kijken. Maar het blijkt wel ze vragen stellen daarover... dat mensen ja, daar eigenlijk niet zo mee bezig zijn... maar het wel interessant vinden. En wel zeggen van ja, nou je het zegt... ik heb dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd... dat duurzaamheid ook een rol speelt uh, bij de vis. Uh, van vlees weet ik dat wel, maar bij vis niet. Maar als ik daar meer informatie over zou krijgen... zou dat ook wel... Uh, mijn aankoop beïnvloeden. Dus het is toch wel belangrijk. En de problemen in de visserij zijn ook groot. Uh, Denk aan overbevissing, uh, denk aan uh, bijvangst, uh, schade aan het milieu, vervuiling... Dus ja, het is toch wel uh, de moeite waard om je erin te verdiepen.
4: Ja. kan het uh, zijn dat een uh, viswinkel zelf ook niet de juiste informatie heeft... en dan denk ja, voordat ik zo meteen mensen op het verkeerde been zet... Uh, ik pas mijn vitrinekaartje voorlopig even niet aan?
6: Nou, dat kan inderdaad. We hebben ook gevraagd aan de visverkopers... Van waarom heb je die informatie niet? Nou, ze zeggen dan... consumenten vragen daar niet om. Of het wisselt inderdaad sterk. Of eh, nou ja, als consumenten erom, vragen, consumenten erom vragen... dan vertel ik het wel... Maar goed, we hebben dus een uh, mystery onderzoek gedaan. We zijn bij bijna 100 viswinkels en viskramen langs gegaan, en er was er maar eentje die de informatie helemaal op orde had. Uh, Viswinkels hebben of geen kaartjes, of ze hebben niet alle informatie op de kaartjes staan. Dus ja, het is gewoon echt niet op orde. En we hebben daar ook nog vragen gesteld uh, aan de visverkopers. En dan blijkt ook dat je vaak incomplete antwoorden krijgt... of verkeerde antwoorden. Dus ja, daar moet echt nog wel wat gebeuren.
4: Kan het ook zijn dat er veel vis ligt die er eigenlijk helemaal niet zou mogen liggen... omdat er bijvoorbeeld dingen mis zijn gegaan met de vangst of uh, overbevissing... bepaalde gebieden niet genoeg ontzien zijn... en en dat een ondernemer zich niet in eigen vingers wil snijden?
6: Ja, dat dat zou kunnen. Maar goed... We hebben niet naar het assortiment gekeken. Dus we hebben niet gekeken hoe duurzaam is het assortiment. Dus daar kunnen we weinig over zeggen. Uh, maar het zou wel goed zijn als we in ieder geval hun informatie op orde hebben. En ook klanten daarover informeren. En ook actief. Uh, en dan is het natuurlijk aan de klant om de afweging te maken hoe belangrijk ze dat vinden. Uh, maar goed, he, je ziet dat bijvoorbeeld in supermarkten, dat de informatie veel duidelijker is. Er zijn keurmerken, AC, ASC, MSC, biologisch. Als consument in de supermarkt kun je veel beter een keuze maken... omdat het veel duidelijker is wat wel of niet duurzaam is.
4: Kan het dat dus, te denken uh, ja. van ik ga niet naar de supermarkt... ik ga naar een speciaalzaak, ik ga naar mijn eigen expert... naar mijn eigen specialist, daar is het hoe dan ook op orde?
6: Ja, dat is wel wat veel consumenten denken. Ze denken van, nou ja, he, de, bij, de, bij de visboer of de viswinkel... Um, ja, daar... daar zal het sowieso wel goed zitten met die duurzaamheid. Daar gaan veel consumenten wel van uit... als ze al met die duurzaamheid bezig zijn. Want nou ja, dat bleek wel uit ons onderzoek... dat daar nog wel winst te behalen valt. en Dat consumenten gewoon beter op de hoogte zijn... van die problemen in de visserij. En dat ze daar ook actiever naar vragen.
4: En met die ene viswinkel die het dus wel allemaal op orde heeft... daar bestel je gewoon een Clupea Haringus.
6: Dat zou kunnen, inderdaad. Nou, ik neem aan dat ze daar ook nog de gewone uh, Nederlandse naam bij zetten. Want anders zullen consumenten niet goed weten uh, wat ze kopen. Het is een, het een haring hè, ja, voor, voor de mensen
4: afkundigen. die denken, klupee-haring. Ja. Dus het begint trek te krijgen. Het gaat om een haring. <laughs> ja, precies. Ja,
6: en een haring uh, is sowieso een duurzame keuze. Er zijn een aantal vissoorten die eigenlijk altijd een duurzame keuze zijn. Er zijn een aantal vissoorten die nooit een duurzame keuze zijn. Dus die je beter kan vermijden. En er zijn ook uh, een aantal vissoorten ja, die in twijfel zijn zijn die de ene keer wel duurzaam zijn de andere keer niet. Dus daar zijn die kaartjes heel belangrijk bij. Uh, of doorvragen.
4: Babs van der Staak van de Consumentenbond, dank je wel. Dan naar Kees de Kort, Kort macroeconoom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
7: Dag, Thomas.
4: Ja, jij kan binnenkort weer naar de kapper, Kees... Als de voortekenen niet bedriegen.
7: Is dat zo, Thomas? De
4: kappers gaan weer open. De rest blijft een beetje dicht, vermoedelijk. Behalve dan de middelbare scholen voor één tot anderhalve dag per week. Uh, Maar goed, misschien daarover later in de week meer. Want er is een persconferentie geweest en die ga je natuurlijk op de voet volgen. (laughs) Uh, Laten we beginnen met iets anders. Namelijk cijfers uit Amerika. Cijfers van Market, uh, onderzoeksbureau. Wat komt daaruit naar voren?
7: Nou, dat bureau houdt dus bij hoe de inkoopmanagers uit de industrie... en de inkoopmanagers uit de dienstleden naar de toekomst kijken. En dan wordt het een beetje gezien als, nou, als die positief zijn... Eh, dan, dan kun je wat positiever worden over de economische toekomst. Worden die, die somberig, dan is dat een eerste indicatie... dat het niet zo goed gaat met de economie. Nou, maar in de VS, de inkoopmanagers uit zowel de maakkant... als de dienstkant van de economie, die zijn, eh, om het maar populair te zeggen... super enthousiast, Thomas, ja. Nou, voor de maakkant. We hebben het de afgelopen vrijdag gehad over de Europese cijfers. Aan de maakkant is dat wel begrijpelijk, hè, want het, dat hele corona-verhaal heeft aan de maakkant toch wat minder invloed. Uh, veel minder invloed. En daar, heb, daar is het echt heel wel op gang aan het komen. Aan de dienstenkant, uh, bewegingsbeperkingen, lockdowns, is dat verhaal echt totaal anders. In Europa, de inkomens zijn echt in de, de zijn serieus somber. Dat biedt geen enkel perspectief. Maar in de VS, uh, handjes omhoog en. Uh, Champies, uh, champies uh, de kurk van de champies af.
4: Ja. Ja, voordat mensen daar helemaal doorslaan in een uh, fijne dronkenmansroes... <laughs> kun jij het nog verklaren?
7: Nou, niet zo goed natuurlijk. Het zal wel te maken hebben met het, met het feit dat er uh, nog steeds... Hè, kijk, we, we weten ondertussen dat Amerikaanse, de Amerikaanse economie... het niet zo geweldig doet. En er zijn nog steeds uh, 10 miljoen banen minder... dan zeg vorig jaar aan deze tijd, allerlei andere cijfers die zijn ook nog niet op het niveau van pre-corona. Dus zo goed gaat het ook niet. Maar er is nu wel sprake van ondertussen het derde grote steunprogramma. eerste grote steunprogramma was vorig jaar april. tweede grote steunprogramma iets kleiner was eind eind vorig jaar. En de regering Biden zit er toch toch af te kijken... jongens, we gaan nog eens een keer groot, groot uitpakken. Ja, en dat als je natuurlijk kunt praten over 1900 miljard dollar... Nee, 900.000 miljard dollar. Ja, dat zijn ja, Je vergeet
4: wel eens een nulletje in, in deze markttijd. Inderdaad, trouwens. Dat
7: is ongeveer 10% van de Amerikaanse economie. Ja, daar zit toch iedereen te kijken. Daar, uh, dat gaat op korte termijn wel positief effect hebben. Nou, daar hebben we hebben het al vaker over gehad. De uh, Wall Street Journal heeft gekeken. van, nou ja, wel, Hoeveel procent van het bedrag wordt nou echt besteed aan, laten we zeggen, corona-slachtoffers? En men, sectoren, dingen die echt geraakt worden door het corona-verhaal. Maar dan zegt Ross, dat is allemaal niet zo heel veel. Dat zijn 4, 500 miljard. Nog veel geld. Maar die andere 14, 1500 miljard. Ja, we hebben het al vaker over. Iedereen gaat geld krijgen in de VS. Iedereen. Dus als je, ook al ben je totaal niet geraakt door dat coronaverhaal. Denk aan de overheid. Denk aan de zorg. Denk aan het onderwijs. Denk aan heel veel grote bedrijven. Je krijgt toch geld. Kinderen, alle kinderen krijgen weer meer geld. Uh, uitkeringen worden verhoogd. Uitkeringen worden verlengd. Ja. Pensioen pr- pensioen. Uh, plannen worden ondersteund. Onderwijs krijgt geld. Ja, alles niet iedereen krijgt geld. Ja, dat, dat,
4: uh... En dat is daarmee ook meteen weggegooid geld? Of kun je zeggen, ja, als je het afzet tegen andere grote economieën... dan doet die Amerikaanse economie het ook beter. Ja, dat had misschien efficiënter gekund, maar toch. Ja, uh,
7: Nou, Thomas, ik zal uh, als steunmaatregelen gratis geld... een bijdrage leveren aan de economische groei. Dan, weet, dan weten wij allebei welk land het het beste zou doen in de hele wereld. Hè? Ik vermoed dat we onze
4: blik op het oosten moeten richten.
7: Inderdaad, als, dat, als, dat, als dat recept zou helpen, geld erin stampen en gratis geld, dan zou Japan met afstand de best draaiende economie ter wereld zijn. En we weten dat Japan met afstand de slechtste draaiende grote economie ter wereld is. Dus het, het korte termijn is dat geld er. Dat heeft natuurlijk altijd economische effecten. Maar mensen die iets verder, na, na, verder nadenken dan vandaag en morgen, zitten toch te kijken van wat gebeurt er dan? Als er, als het wat, wat gaan we doen als het wat minder wordt? Wat gaat er gebeuren als ze ermee stoppen? En dan, dan krijg je al, wat zijn de bijvangst van al die maatregelen? die heb hier al heel vaak over gehad. Dus die worden voorzichtiger. Het is niet voor niks dat de Japanse economie zo weinig groeit. Omdat iedereen en alles zit te kijken... hoe moet het verder als de Japanse regering daarmee niet mee stopt... maar het minder gaat doen. Dat is allemaal extra negatief. En dat, is, dat gaat in de VS ook gebeuren. De korte termijn is al positief. Maar de lange termijn consequenties zijn op alle vlakken een heel, een
4: heel ander verhaal. J- jouw standpunt is heel duidelijk. Namelijk gooi de economie open. Dat is het beste redmiddel om ervoor te zorgen dat de economie weer tractie krijgt, dat het gezonder wordt. Maar goed, kennelijk zijn er mensen die daar uh, vanwege andere aspecten anders over denken. Hoe moet je dan de economische steunpakketten wel vormgeven?
7: Ja, probeer die mensen. Ja, ik zou zeggen, probeer die mensen ervan overtuigen. Dat het probleem waar zij onwaarschijnlijk bang voor zijn. Dat dat minder groot is dan het lijkt. En daar zijn Thomas de data over corona, de corona slachtoffers, al wat die meer. de data zijn, die zijn er echt meer dan genoeg. Je bijvoorbeeld in Nederland, hè, daar waar wij wonen, nou eigenlijk zelf, gaat het over besmettingen. Thomas, wat maakt het uit of je besmet bent? Het maakt uit of je ziek bent, of het maakt uit of je besmettelijk bent. Maar besmettingen is een totaal niet zeggen cijfer. Er zijn heel veel data op basis van je met moeiteloze verhaal kan bedenken. Dat, die, dat is die totale coronapaniek, dat die echt nergens geprobeerd is.
4: Wil jij deze briljante radiominuut nog afsluiten... met een briljante spreuk van een briljante wetenschapper? Want dat zie je hier natuurlijk nou ja, wel dat, gebeuren.
7: Dat, 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 daarom begon ik net over, uh, over Japan. He, dat, dat is het verhaal van, uh, van Keynes. Die zegt, ja, wat, wat is nou echt dom? als je vijf keer iets probeert en het werkt niet... om te denken dat het dan de zes keer wel gaat werken. Steunmaatregelen, echt op korte termijn kan het allemaal niet zoveel kwaad... Je ja, hoeft er niet. Maar echt op lange termijn. En zeker als je net in de VS, als je pensioenplannen onderwijs, iedereen geld gaat geven, ja, dan denk ik niet dat de Amerikaanse economie daar, daar beter van gaat worden. Kees te kort,
4: dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.
8: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Rogier van der Heijden, directeur van DMF Co, het moederbedrijf van Munthypotheken en Jos Versteeg van Inzingen Gillissen voor een blik op de beurs. Goedemiddag. Jos, ik wil bij jou beginnen. Het, het zal ongetwijfeld het komende drie kwartier ook wel over rente gaan. Hypotheekrente, vermoed ik. Maar jij hebt al gekeken naar een andere vorm van rente. De rente in de Verenigde Staten. Die lijkt een beetje op te lopen. Is al een tijdje aan de gang, hè?
8: Ja inderdaad, die rente in de Verenigde Staten heeft ook altijd wel de invloed op Europa. Je ziet ook dat de Duitse rente de afgelopen tijd uh, flink uh, oploopt. Dat is nog steeds negatief, maar hij loopt wel op. En dat heeft alles te maken met dat we eigenlijk in Amerika... een behoorlijk sterk herstel zien. Afgelopen vrijdag zagen we bijvoorbeeld nog de inkoopmanagers... die wijzen duidelijk naar voren. Nou, dat, uh, da, daar zien we eigenlijk een heel, heel sterk herstel in Amerika. Mede gestimuleerd natuurlijk sterk door die checks die uitgeschreven zijn. En uh, ik dacht dat uh, GDP nou van de Atlanta Fed uh, op een groei zat... voor het eerste kwartaal van nou, 5, 6 procent, dacht ik uit mijn hoofd gezegd. En als je daar dan nog een stimuleringspakket overheen legt van 1,9 biljoen, ja dan wil het wel. Dus ja, in Amerika begint nu een beetje angst te komen voor inflatie. En het zou me ook niet verbazen hoor, er is eh, enorm veel geld opgespaard. Hè. Als je kijkt naar de besparingen in Amerika, die zijn dan, eh, ik dacht 15% van het besteedbaar inkomen, zelden zo hoog geweest. Dus die hele bubbel geld, als er zometeen de pandemie over is, die komt dan eh, naar de, de, de markt. En dan komt er dus waarschijnlijk dus een enorme vraag naar producten. En ja, waarschijnlijk ook wel prijsverhoging. Dus die inflatie die zal wel komen, hebben we vaker gezien. Misschien komen we van 2,5 misschien zelfs wel 3 so, maar, inflatie.
4: maar Jos, dat is toch allemaal nog niet zo vreselijk, ofwel We hebben heel lang gedacht, nee. maar blijft die inflatie toch.
8: En nu moeten ja, we precies. toch niet in bijk <laughs> raken van 3 procent? Hey, precies, dan is hij er eindelijk inderdaad. Maar het zal een tijdelijke inflatie zijn. Want uh, ja, de, 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 dat wordt op, jaar, op jaarbasis gemeten. Dus olieprijs bijvoorbeeld heeft ook een effect erop. Maar waar je echt bang voelt moet zijn, dat is wat we in de jaren 60, 70 krijgen, kregen. Een, een loonprijsspiraal. Dat is de, de prijs oplopen en dat de, de, de werknemers ook zeggen ja, we willen loonsverhoging. Maar die positie van de werknemers is op dit moment erg zwak. De werkloosheid is nog heel erg hoog. Dus het ziet er totaal niet naar uit dat het een, 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 een hoe noem je dat? Sustainable in mooi Nederlands. Hè, een, uh, of, of Duurzaam. Een, een, een blij, een, heel goed, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja. Dank dat het een duurzame stijging is. Nee, en dat zie je ook als je naar nou bepaalde factoren in de, in de markt kijkt, dan, dan zie je eigenlijk wel dat men niet echt verwacht dat de inflatie helemaal uit de hand loopt. Maar ja, het is toch iets wat je, wat je in de gaten moet houden en het heeft ook zeker een effect bijvoorbeeld op technologieaandelen. Want ja, die, daar kun je eigenlijk die hele hoge waardering alleen maar enigszins verklaren met een vrij lage rente in je model. Dus je ziet ook wel dat die technologie-aandelen... In Amsterdam hebben de technologie het dit jaar ontzettend goed gedaan. ASML, ASMI en Prozi, 25, 30 procent omhoog. Ja, ik denk dat die nu eventjes het wat moeilijker krijgen. Maar ja, ik blijf daar nog wel positief over. Maar ja, je ziet dat men het toch even afwacht van... van oh, het gaat nu wel erg hard. En ja, het verleden blijkt ook wel vaker zo geweest te zijn... dat als de rente heel snel stijgt... dat dat dan toch nog wel wat voor wat onrust kan zorgen. Overigens, de spreker
4: voor jou... die heeft ook gekeken naar die Amerikaanse inkoopmanagers. En die zegt, ja... Uh, Het ziet er allemaal goed uit. Je kunt het ook nog wel voor een deel verklaren. Maar de belangrijkste verklaring, de belangrijkste drijfveer... zal toch wel dat hele grote, enorme stimuleringsplan van Biden zijn. En dat is toch
8: niet echt een solide basis voor economische groei. Deel jij dat? Nou, nee, 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 want je ziet eigenlijk al een tijdje dat het in Amerika best goed gaat, ook al voordat uh, Biden uh, uh, met zijn plannen kwam. Dus ja, je, eigenlijk ook de besmettingen gaat de goede kant op uh, in Amerika. Amerika, ja, in ieder geval de manufacturing, de fabricagekant loopt heel erg goed. En ja, daar, het is toch een land waar het, uh, uh, ja, een groter land waar bepaalde regio's slecht zijn, bepaalde regio's goed. Je ziet ook dat in, met uh, vaccinatie het land uh, behoorlijk op weg is. Dus nee, ik denk niet dat dat alleen maar stimulering is.
4: Dan gaan we naar jou Rogier, want jij hebt het FD uit de bus geplukt. voorpagina, het nieuws, kleinere accountants stoppen met het controleren van jaarrekeningen. Dat is al
5: een tijdje gaande, maar er blijven er wel weinig over nu. Ja, ik vond het een opvallend nieuwtje inderdaad. Je ziet dat die accountants zich terugtrekken uit die markt, omdat het gewoon te duur voor ze wordt... moeten we doen aan zoveel regels... Uh, dat voor het beperkte aantal ondernemingen dat ze controleren... dat ze ja, dat, dat te duur vinden. En, en bij wijze van spreken hun vergunning daarvoor inleveren. En uh, ja, ik denk dat het ook al een bredere trend is. Je ziet gewoon toenemende regeldruk. Um, wij zien het ook in de financiële markten. Op zich zeggen wij ervan, ja, daar moeten we gewoon aan voldoen. Hè. Dus we zorgen dat we een professioneel bedrijf zijn... we voldoen overal aan. Maar we willen geen institutioneel uh, partij worden... Die, die alleen maar bezig is aan het voldoen van de regels. Dus wij willen het gezond verstand... Uh, uh, laten zegenvieren vieren en vooral bezig zijn met de dingen waarvan we het dat Maar wat wil dat, dat zeggen
4: dat je zegt we willen eraan voldoen, maar gezond verstand moet er ook een belangrijke rol hebben. Dat
5: zou kunnen betekenen dat je zo af en toe aan een regel niet voldoet of nee, dat, we je, voldoen dat er een zeker risico bestaat. Nee, ik, je... denk, ik, ik, ik zeg het meer omdat op het moment dat je dus wat, dat je groot genoeg bent om dat te kunnen blijven doen, he, dan, dan, dan kun je het ernaast doen en dan, uh, en dan kun je zorgen dat je je huis goed op orde hebt. Maar voor die kleinere partijen ja is dat dus te duur geworden en, en dat vond ik opvallend. Ik vond het een onderdeel van een bredere tent. Ja en wat, wat betekent dit? Want uiteindelijk
4: is er een wettelijke verplichting om je cijfers te laten controleren om een jaarrekening te kunnen inleveren, maar als er geen accountants meer zijn... weinig accountants meer zijn die dat voor een rekening kunnen nemen... dan gaat de rekening omhoog bij de accountants die het nog wel kunnen. Ja, zeker. Vraag aanbod. Ja. Ja. ja, Dit wordt dus misschien wel, Jos, een maatschappelijk probleem. Of denk je dat het zo'n vaart niet zal lopen?
8: Ik vind het wel een probleem, hoor. Ik denk dat er echt voldoende keus moet zijn uh, voor accountants. En uh, ja, zeker als analist zie ik de waarde van accountants uh, helemaal. Want het is toch uh, ja, de, de, de controleur die de boeken goed nakijkt. Dat hebben we hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren wat schandalen gehad bij uh, bedrijven. En uh, ja, ik, ik denk dat het heel goed is dat er g- veel regels voor zijn... dat die accountants heel goed naar de cijfers kijken. Zeker van beursgenoteerde bedrijven. Dus uh, ja, ik zie er erg veel belang van in. Een bedrijf
4: waar altijd naar wordt gekeken, en zeker niet altijd in positief... In, dat is Shell. Vandaag het nieuws dat de eigen investeringsdoelen... de groene investeringsdoelen niet zijn gehaald. Olie Reus is onder het niveau van het minst ambitieuze scenario gebleven. In totaal ging er 3% naar hernieuwbare energie. Ondanks alle mooie interviews. Ondanks Mark van Baal met Follow This. Ondanks de strategiewijziging. Jos, ben jij hier nog verbaasd over of, of niet zo?
8: Nee, ik ben hier totaal niet verbaasd over. Kijk, Shell heeft het natuurlijk ongelooflijk moeilijk gehad... met die lage olieprijs. En die hebben hun investeringen heel sterk terug moeten brengen. En ja, dan ga je ook daarnaar kijken. Kijk, uiteindelijk zegt Shell terecht, denk ik wel. En ik vind het zelf ook verschrikkelijk dat het zo is. Maar de vraag naar olie en gas... Die blijft voorlopig. En Mark van Baal zegt van, ja, nee, we moeten geen olie en gas hebben. We moeten energie hebben. Maar het is heel simpel. Het lukt gewoon nog niet. En ja, ik zou ook heel graag willen dat Shell daar uh, meer geld in steekt. Maar ja, ze zien er ook geen rendabele uh, projecten. Kijk, Shell heeft natuurlijk het probleem dat het rendement over het geïnvesteerd vermogen uiterst bedroefd is. Want die grote olie- en gasprojecten hebben heel veel geld gekost. En als je dan met zo'n olieprijs zo'n lage opbrengst krijgt, ja, dan heb je al jarenlang een veel te laag rendement over je vermogen. Dus dan, als zij dus zeggen van ja, er zijn ook niet echt zinvolle investeringen in die energiezuinige projecten, ze zeggen ze moeten minstens 10% halen, ben ik als aandeelhouder blij dat ze dat niet doen. Dus we zullen het op een andere manier moeten doen. Maar dan ben je ik blij op, op korte
4: termijn, toch? Ik bedoel, Shell ziet ja, er ook in dat er dingen moeten gebeuren. Dus met ieder ja, zin ja. tegenwind, flinke tegenwind, zeg je dan, ja, die groene ambities helaas, die zijn als eerste kind van de rekening, of niet?
8: Nou ja, dat, dat, is het, dat is een feit inderdaad. Maar het zou mooi zijn als, als Shell, in, da, daar heeft uh, de, Van Baal natuurlijk wel gelijk in, het zou mooi zijn als Shell het geld ervoor had om ja, heel veel geld erin te steken, om, om op de lange termijn als winnaar uit de bus te komen. Maar je ziet gewoon dat zij er eigenlijk geen geloof in hebben. Shell ziet van, ja jongens, wij moeten voorlopig zorgen dat de benzinestations gevuld zijn met benzine. En daar ligt onze prioriteit. Als wij heel weinig middelen hebben, dus dan zullen we eerst moeten zorgen dat we voldoende uh, olie en gas in onze bronnen hebben. En uh, ja, ik denk dat er, dat er investeren in schone energie. dat er waarschijnlijk ook toch een, een hele belangrijke overheidstaak ligt om daar forse subsidies op te geven. Want ja, ik zie wel dat we zo snel mogelijk moeten omslaan naar een schone vorm van energie. Maar ja, met deze snelheid halen we het nee. natuurlijk nooit. En als je dat dan de markt overlaat, gaat dat ook niet gebeuren.
4: Uh, dus er moet iets anders gebeuren. De markt ziet er ook iets anders uit voor Uber. Uh, er lopen inmiddels meerdere rechtszaken, ook in Nederland. Maar in het Verenigd Koninkrijk lopen ze iets op ons voor. En uh, daar ging het over de status, de arbeidsrechtelijke status... van de ja.
5: werknemers. Of moet ik zeggen, Rogier, de zelfstandigen. Want dat is gebleken. Ja, dat is inderdaad uh, de discussie die hier speelt. Maar ik denk dat het, dat het nu terug de werknemers, dat ze nu zo heten... Hè? Dat, dat, dat is de, de conclusie van de uitspraken. En uh, ja, dat die hele trend van, van flexibilisering van, van, van werken... Dat, die toch, uh, ja, dat, dat daar tegen gas op wordt gegeven. Ja,
4: eh, overigens heten ze daar nu werknemers... maar in Groot-Brittannië hebben ze volgens mij een derde aparte juridische status. en zijn het workers, er zijn ook mensen die er in Nederland voor pleiten... Hè, om een soort tussenvorm te vinden tussen zelfstandigen en werknemers. Eh, hoe kijk jij naar deze discussie? Ja, we, we volgen hem met heel veel
5: belangstelling vanuit ons eigen vakgebied. Uh, want uh, je zekerheid van inkomen is natuurlijk heel belangrijk voor een hypotheek. Dus, uh, dus ja, wij, wij, wij kijken daar met heel veel aandacht naar. En, uh, uh, maar dan heb jij dus liever dat ze werknemers zijn? Nou, Ik denk dat het voor, voor een uh, geredeneerd vanuit de hypotheek... zekerheid van inkomen beter. Ja, en, het, en voor die mensen zelf natuurlijk ook. Ja, alleen voor het bedrijf misschien wat minder. Ja, dat denk ik. Ja.
4: <lacht> um, uh, Jos, ik weet dat jij een vraag hebt voor Rogier. Dus stel hem ook gerust.
8: Ja, Rogier, ik, zag, ik zat een beetje te googlen en toen zag ik dat ik in Denemarken een lening kon krijgen voor 20 jaar tegen 0%. En als je een, een hypotheek van ongerekend 250.000 euro opneemt voor 10 jaar, krijg je 575 euro toe. Ja. En voor een looptijd van 5 jaar is dat nog altijd 100 euro. Gaan we in Nederland ook negatieve hypotheekrente zien en wat voor effect heeft dat op jullie bedrijf?
5: Um. Ik zie het niet zo heel snel gebeuren. De, de, de hypotheekrente uiteindelijk is een mix van waar ligt de marktrente? Nou, je gaf net aan dat die momenteel stijgt. Yeah. Uh, en een wel. aantal opslagen. Nou, het Deense model is echt een heel atypisch model. Dus het is lastig om de vergelijking te trekken. Er zitten okay. uh, nog, nog wel wat complexiteiten achter met bepaalde opslagen. Uh, maar ik denk het korte antwoord is, ik, ik, zie, het, ik zie het niet zo snel gebeuren. Uh, als het zou gebeuren, dan. Uh, Uh, ja dan dan moet je dus heel goed gaan nadenken... over hoe hou je contact met zo'n klant bijvoorbeeld. Stel dat je geen geldstroom meer uitwisselt. Hoe weet je dat de klant er nog is en zo. Maar dat is voor mij nu nog een theoretisch vraagstuk.
4: Ja, het is wel een theoretisch vraagstuk. Maar ik ik weet dat Jos niet de enige is die wel eens kijkt naar Denemarken... en naar Scandinavië in het algemeen. Want het is al een tijdje gaande daar. Maar jij sluit het voor Nederland dus in ieder geval op korte termijn uit. Op korte termijn wel, ja.
8: Jos, is dat een tegenvaller of niet? Uh, nou ja, ik heb mijn hypotheek. Uh, de, die loopt niet zo heel lang meer. dus ik maak me er niet zo heel veel zorgen over, uh, moet, ik maar zeggen, moet ik zeggen. Ja, is goed om jou maar het lijkt me wel, het, op het echt een beetje beter te leren kennen. Ja, vertel. Het lijkt me ook wel mooi, moet ik zeggen hoor. Misschien, uh, ja, als het zo zou zijn. dan zou ik natuurlijk weer een hypotheek afsluiten. Nou, okay. En er ook nog wel geld voor vangen. Dat zou, ja, het, het lijkt mij een prachtig systeem. Maar ik denk niet dat het heel gunstig is voor de banken.
4: Jos Versteeg van Inzinger Gillissen, Dankjewel. Tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder met Rogier van der Heijden... van het moederbedrijf van Munthypotheken.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door...
1: Van Spaandonk en Regina Tjeli. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vurschap.
8: BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas
4: van Zijl. De krapte op de woningmarkt houdt ook in coronatijd gewoon stand. Maar hoe zit het eigenlijk met de vraag naar hypotheken? Dat en meer vraag ik vandaag aan Rogier van der Heijden, directeur van DMF. Co. Het moederbedrijf van Munt Hypotheken. Welkom. Dankjewel. Je bent sinds een tijdje daar de nieuwe algemeen directeur. Zo nieuw mee, dus eigenlijk niet meer.
5: Nee. Uh, maar je hebt het stokje
4: overgenomen, of
5: doe ik het dan zelfs te veel eer van de oprichters van het bedrijf? Nee, ik denk dat je te veel eerder Ik heb echt de directie versterkt. Dus we, we bestaan inmiddels een jaar of zes ontzettend hard gegroeid. En uh, ja, het was, was tijd om, om ook bovenin het bedrijf uh, wat versterking te zoeken. Dus nu vormen we met z'n drieën de directie. En je hebt het moeten versterken omdat het bedrijf steeds groter werd? Ja, klopt. Ja, en omdat we ook nog steeds ambities hebben om, om nog groter te worden. Ja,
4: want kun je in het kort even het landschap schetsen? Jullie zijn er. Jullie zijn op dit moment volgens mij de vierde aanbieder als je
5: kijkt naar grote. Maar hoeveel mensen hebben er in Nederland een hypotheek? Meer dan 4 miljoen mensen hebben een hypotheek. Ja. En, we, en we zijn de afgelopen jaar schonden zo rondom plek 4, 5 qua nieuwe hypotheken. Um, dus, dus daarmee zijn we inmiddels wel echt een belangrijke speler.
4: Ja, Want uh, als je dat dan ziet, dan heb je een duidelijke top 3 van de grote banken, denk ik. Ja, daar komt het op neer. En dan komen ja. jullie. Ja, en dan
5: ja. komen wij. Ja. En
4: waarom zouden mensen niet voor die grote banken kiezen... die ze van oudsher ook al kennen, traditioneel, goede partijen, weet wat
5: je eraan hebt? Ja, ik denk, wij onderscheiden ons doordat we... een ontzettend goede service bieden richting de klanten... Uh, dat zit deels in uh, dat bijvoorbeeld toen wij uh, munt introduceerden... dat we een aantal mooie nieuwe hypotheekvoorwaarden hebben geïntroduceerd... die inmiddels ook al redelijk zijn, zijn gevolgd door de markt. Hey, dat is jammer. Uh, <lacht> oh, dat is jammer, maar dat is ook goed. Hè. Een voorbeeld is, uh, een onlogica die, die er was... is dat op het moment dat je aflast op je hypotheek... dan wordt eigenlijk het risico van de hypotheek lager. En op een gegeven moment zou je je rentedarief daarin gaan aanpassen. Dat spreek je ook af. Alleen, uh, het was normaal dat je dat dan ook moest aantonen... en dan moest je naar die bank terug en zeggen... Hey, wil je alsjeblieft mijn rente verlagen? En wij hebben gezegd vanaf het begin, dat doen we gewoon automatisch. Dus dat zijn voorbeelden van hoe we, hoe we, hoe we hebben geïnnoveerd... en een aantal van die innovaties staan nog steeds... en andere zijn gekopieerd. En in dit laatste voorbeeld vond ik dat ook, vonden we dat ook prima. Goed, je zegt dus, uh, we hebben een trend gezet, die wordt gevolgd. Dan blijft mijn vraag overeind. Waarom zou je dan voor jullie kiezen? Ja, omdat we nog steeds onderscheidende voorwaarden hebben. We hebben altijd een aantrekkelijke rente. En wat ook belangrijk is, we hebben uh, investeerders... Die heel erg goed passen bij onze klanten. En daarmee zijn we ook in staat om, om eigenlijk een heel stabiel aanbod te leveren. Je hebt als klant niet zo heel veel aan. op het moment dat je uh, bij een partij een hypotheek ziet... die toevallig vandaag een goede rente heeft. en morgen een minder goede rente. Dus die, 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 die stabiliteit die we bieden aan klanten. doordat in ze investeren. zijn pensioenfondsen en verzekeraars. die hebben eigenlijk. zijn op zoek naar lange termijn beleggingen. Zeg 20, 30 jaar horizon hebben die. Want hun klanten. wat uiteindelijk ook weer onze klanten zijn, grappig genoeg. Uh, waarvoor ze het pensioen beleggen. Uh, ja, dat pensioen is over zo'n periode uitgesmeerd. Uh, Dus hun klanten hebben ook een lange horizon. Dat past heel goed bij een hypotheek en dat zorgt ervoor dat we eigenlijk altijd goed aanwezig zijn. Maar is is het het bij
4: andere partijen dan zo grillig? Bedoel, je kunt er in algemene zin wel zeggen: de hypotheekrente is op dit moment laag en dat zal bij alle
5: hypotheek aanbieders wel ongeveer zo zijn. Nou, bij, bij de meeste aanbieders is dat zo, maar soms valt er, valt er eentje tussenuit. En, uh, uh, of heeft er eentje op dat moment geen trek in hypotheken? Nou In principe hebben wij via onze beleggers altijd trek in hypotheken. Ja.
4: Kun je dat uh, kort uitleggen? Want ik heb een paar keer het moederbedrijf genoemd, ja. DMF Co. Volgens mij kunnen heel veel luisteraars dat meteen vergeten. <laughs> um, maar dat is wel belangrijk, want het is een
5: tweezijdig zwaard eigenlijk. Ja, ja eigenlijk um, hebben wij een model waarbij we uh, enerzijds beleggers hebben die dus interesse hebben om te beleggen in een hypotheek. Terug de pensioenfondsen en de verzekeraars. En anderzijds hebben we hypotheekklanten... uh, aan wie we die hypotheek verstrekken. En wij brengen die samen. DMF-code, dat is de asset manager, dus die staat voor de beleggers. En munthypotheek is het hypotheekbedrijf... die verstrekt de munt aan de klanten. En, En intern zijn die eigenlijk gewoon geïntegreerd. En hoeveel van die beleggers zijn
4: er? Want als het over pensioenfondsen gaat, dan gaat het over hele grote spelers. Die hebben als ze er zin in hebben, miljarden beschikbaar. Dus heb je dan heel veel van dat soort partijen nodig? Of kun je met uh, 10, 20 grote jongens
5: wel af? Uh, Je je hebt er niet heel veel nodig. Uh, We hebben er inmiddels 26. uh, Waarvan de meeste Nederlandse pensioenfondsen van de de top 50... van Nederlandse pensioenfondsen bedienen we ongeveer de helft. Uh, En een aantal uh, grote verzekeraars. Ja, ik geloof dat bijvoorbeeld ABP er nog niet in zit, of wel? Uh, nou, we, we, we praten nooit over de individuele partijen. Dat, dat vinden ze ook allemaal niet, niet per se nodig. Eigenlijk niet, want ze lossen dan toch ook door... bijvoorbeeld te
4: beleggen in hypotheken uh, een maatschappelijk probleem... op, of, of ze tonen zich betrokken met een Nederlandse situatie. Misschien vinden ze heel veel... Deelnemers het wel prettig om te weten dat hun geld in
5: Nederland een weg vindt. Ja, de, het verschilt dus per, per partij uh, of, ze daar, uh, of ze daar uitspraken over willen doen of niet. En nou ja, de, 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 Het feit dat, dat er een aantal zijn die zeggen, joh, wij kiezen voor beleggen. En, en hoe we precies beleggen, om dat allemaal in die tijd te gaan uitschrijven. Daar, uh, dat vinden we niet doe handig. Niet. Dus nee. dat is een keuze die zij nee. maken. Ja. Zijn, het, zijn het nu nog allemaal Nederlandse beleggers? Uh, de pensioenfonds zijn allemaal Nederlands. Uh, maar inmiddels hebben ze dus ook een aantal grote verzekeraars. En die zijn wel internationaal. Nou, ja. gaat, dat, gaat dat veel uitmaken? Ik las, uh, denk ik,
4: eind vorig jaar een artikel in het FD. waarin werd gezegd dat het buitenlandse geld zijn weg weet te vinden.
5: binnen de Nederlandse hypotheekwereld. Uh, Ja, dat helpt wel. Ik denk eigenlijk maken we de banken een klein beetje makkelijker... om om de hypotheek te doen. Bijvoorbeeld in 2013 had je een situatie... dat vooral de grootbanken in Nederland uh, alle hypotheken verstrekt. En toen waren er wat signalen, dat vonden ze zelfs te veel. Dus op deze manier uh, zorgt ervoor dat er steeds meer geld... zijn weg vindt naar de Nederlandse hypotheekmarkt. En uh, dat is uiteindelijk ook goed voor alle mensen die een hypotheek hebben. Dan wordt het uh, 2020. Munt is uh,
4: goed op stoom geraakt, het moederbedrijf ook. Dan komt corona en dan komt de klat.
5: In de huizenmarkt. Of toch niet? Ja, ik, ik was er persoonlijk wel even bang voor. Toen dat, toen dat toesloeg. Uh, maar uiteindelijk dus niet. Dat, dat is wel gebleken. Uh, ik denk door een combinatie van dat in Nederland de huizenmarkt... er zit eigenlijk continu wel een opwaartse druk op. Omdat er een huizentekort is. Er zijn uh, ongeveer 330.000 huizen te weinig. Dus meer huishoudens dan dat er huizen zijn. Uh, en de betaalbaarheid is heel goed. Dat de rente historisch laag is. Dus die twee dingen... Geven opwaartse druk in de huizenmarkt. Um, op het moment dat, dat er een economische crisis is, is dat normaal gesproken niet goed voor de huizenmarkt. Het duurt vaak even, maar is het normaal gesproken niet goed. Uh, maar ik denk dat uh, uh, al die steunmaatregelen die er tot nu toe zijn geweest. hebben ervoor gezorgd dat de werkloosheid uh, eerder gedaald is dan gestegen in Nederland. Heel atypisch. Uh, en dat de huizenmarkt dus ontzettend goed is blijven draaien. Ja, maar ook tot je eigen verbazing. Ja, toen, toen dit net begon, uh, waar spreken we over maart, toen, uh, toen dacht ik zelf ook wel even, ja, dit, dit kan niet anders dan hele heftige effecten hebben op de economie en dan uiteindelijk ook op de huizenmarkt. Dus, dus toen had, hield ik wel rekening met een. Uh, en ben je, ben je daar
4: uh, ook echt fundamenteel anders over gaan denken?
5: Of uh, moet je ervan genieten zolang de muziek nog speelt en is het wachten tot de klap? Nee, ik ben er wel iets anders over gaan denken op het moment dat, dat er net iets gebeurt dan. Uh, uh, dan denk je ook wel aan donkere scenario's. Denk ook goed hè, om, je, om je mentaal voor te spreiden op wat is zo mogelijk. Um, maar die twee fundamentele factoren die ik net noemde: dat huizentekort en de, en de goede betaalbaarheid. Uh, die leggen ook gewoon echt een stevige bodem in de Nederlandse huizenmarkt. Het is daarmee misschien ook wel een, een atypisch beestje.
4: Ja, maar uh, aan beide zaken wordt gewerkt. In ieder geval aan het tekort. Hè? Ja. Er komen een miljoen huizen bij. Althans, er is weer een alliantie die jouw plannen heeft geformuleerd. was overigens ook al ter geruststelling van mensen die denken van... hé, hey, nou ja, dan gaat er iets mis met de waarde
5: van mijn huis. Dit is al heel lang de ambitie, hè? Ja. dat er heel veel huizen worden gebouwd. gebeurt niet. Ja. Denk je dat het nu anders is? Uh, ik hoop het. Ik hoop het. Um, ik denk dat het maatschappelijk gezien het heel goed zou zijn... als er meer huis bij komen. Want het is, het is natuurlijk niet goed dat er zo'n tekort is. He, dat leidt uh, uh, voor mensen individueel tot problemen. Ik vind het een mooie parallel dat um, met, met de serie Friends. Waarbij je dus ziet dat mensen een huis moeten delen. Uh, ja, dat zie je in Nederland ook steeds meer gebeuren. Er gebeuren ook mooie dingen in die serie, geloof ik. Ja, er gebeuren er ook mooie aflevering. dingen in die serie. Ja, ja. Ik heb ze niet allemaal gezien, maar er gebeuren ook mooie dingen. Ja. Ja. Oké, okay, dus die miljoen huizen, dat zou wel echt een, een verandering van het spel kunnen betekenen. Ja, maar dit is natuurlijk echt een in 2030. Dus het, het zou mooi zijn als daar een, een flink deel van uitkomt. Uh, en dan denk ik niet dat de huizenmarkt opeens volledig anders is. Uh, uh, maar op het moment dat uiteindelijk is de vraag aanbod. Uh, 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 en. Als er meer woningen bijkomen, dan is het. Het aanbod van woningen neemt wat toe. Nou, dat dat zorgt dat er wat meer balans komt.
4: Als je nu kijkt naar naar 2020. Wat hebben jullie dan gezien aan uh, vragen die mensen hadden? Gingen ze oversluiten? Kwamen er met name nieuwe nieuwe hypotheken bij? Want dat verschil moet je
5: volgens mij ook wel maken. Ja, 2020 was. was, uh... Zeker in de periode maart, april, mei, uh, vrij uniek... toen kwamen er heel veel oversluiters opeens. En dat had denk ik uh, te maken met dat mensen wat meer tijd hadden... en ook bang waren voor rentestijgingen. Nou, als de rente stijgt, kun je beter nu oversluiten... dan nadat de rente is gestegen. In het kader van de service dan betaal je wel een boete, of niet? Uh, ah, ja, omdat jullie het belangrijk vinden om... Uh, nee, ja, absoluut. Zien, nee, ja, bij, bij ons uh, oversluiten, uh, ja, dan betaal je een boete. Dat geldt, dat, daar is niemand die dat anders doet. Uh, als je toch de vraag stelt, als je bij ons aflost... Uh, dan kun je bij ons op het moment dat je vanuit eigen middelen aflost... op het moment dat je bijvoorbeeld een erfenis krijgt of zo... kun je wel zonder boete aflossen. En daarin zijn we dan wel weer onderscheidend. en ja, die, 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 dat, was, dat was heel typisch op dat moment in de markt. Het andere is dat het aantal transacties afgelopen jaar ook groot was. Er zijn gewoon veel woningen verkocht. Dus alles bij elkaar hebben we echt een recordjaar gehad. Ja. Maar wor- worden er echt
4: zoveel woningen verkocht? Want ik hoor ook wel eens makelaars bijvoorbeeld zeggen van... ja, die oververhitte woningmarkt wordt heel makkelijk gedaan... als wij daar enorm van profiteren. Maar het feit dat de prijzen stijgen... wil nog niet zeggen dat er veel transacties zijn.
5: En wij hebben met name baat bij veel transacties. Uh, ik, dat klopt, ze verdienen geld als er een transactie is. Maar ja, er zijn meer transacties dan ooit afgelopen jaar. Dan kun je dat verklaren? Um, ja, ik denk dat het natuurlijk aantal, um, of natuurlijk is het verkeerde woord, in, als je een beetje terugkijkt over tijd, dan zit zo rond 225.000 tot 250.000 tasaks per jaar, daar, daar zit het hoogtepunt. Nou, dat is een jaar of uh, tien geleden dat dat speelde. Um, uh, misschien wel 12, 13, 2007, dat was 2007, achter dat vorige hoogtepunt in de woningmarkt. En inmiddels zijn er ook veel woningen bijgekomen. Uh, dus, dus dat maakt dat procentueel gezien... Is, is het niet dat we nu op een uh, hoog niveau zitten dan ooit. We zitten gewoon op, een, op, op de piek van de markt qua aantal transacties. Ook in vergelijking met die jaren. Dus als de markt heel goed loopt en er heel veel wordt verkocht... is dit ongeveer wat je kunt, uh, kunt, kunt verwachten.
4: We gaan uh, naar een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Ja. De lage rente heeft de huizenmarkt laten overkoken. En die koelt niet af zolang de rente ultra laag is. Of de huidige situatie is vooral te wijten aan het structurele tekort aan woningen.
5: Uh, het tweede.
4: Toch het structurele tekort aan woningen. Ja. Um, dat is een... Uh, nog wel even uh, structurele problemen, omdat het niet meteen is opgelost. Maar daar wordt aan gewerkt. Ja. Uh, die rente, dat is een andere factor. Uh, een negatieve rente zie je niet gebeuren. Toch zijn er ook wel experts die kijken naar die woningmarkt... en die zeggen er is een soort uh, renteoorlog
5: ook wel gaande... Uh, onder hypotheekaanbieders. Zit jij in een oorlog? Nee, we zitten niet in een oorlog. We zitten gewoon in een competitief landschap. Er zijn uh, meerdere hypotheekaanbieders in Nederland. Maar dat is eigenlijk altijd wel zo geweest. Het was eerder dat 2013-2014, toen we startten... Toen was het uniek, toen waren er relatief weinig aanbieders. Uh, maar inmiddels, als je dat vergelijkt met de jaren 80, 90, 2000... waren er ook 30, 40 verschillende partijen die hypotheken aanbieden. Uh, dus we moeten concurreren, en dat is denk ik ook gezond. Dat is ook goed voor de klanten. Je, je, je concurreert op service, dat lukt
4: volgens mij vrij aardig. Als je ja. kijkt naar de jaarlijkse verkiezing, dan winnen jullie... of staan jullie bovenaan in het lijstje. Maar als je kijkt naar wat klanten belangrijk vinden... dan is het toch, denk ik, op één hoeveel rente betaal ik, en op twee, en drie, en vier, en vijf, uh, service, andere voorwaarden.
5: Dus ben je dan toch niet voornamelijk aan het concurreren op rente? Ja, ik denk dat je in, hoe vergelijkbaar er een product is, uh, hoe meer je kijkt naar de prijs. Uh, maar er zijn ook genoeg voorbeelden waar mensen bereid zijn om een kleine premie te betalen... Om, omdat ze daar iets voor terugkrijgen. En, uh, service is één, maar de voorwaarden zijn zeker ook belangrijk. En ik denk dat uiteindelijk de gemiddelde Nederlandse uh, hypotheekklant... die oriënteert zich ook door te praten met zijn hypotheekadviseur. In Nederland is het verplicht of nou, quasi verplicht om een, een hypotheekadviseur te gebruiken. Je mag het ook zelf doen, maar dan moet je bewijzen dat je voldoende kennis hebt. Um, en die hypotheekadviseur die, die vertelt ook aan die klant... Uh, wat hij bij partij A en B kan halen... en waarom er een eventueel prijsverschil is... en wat hij wat dan een goede prijskwaliteit vindt. En daar scoren we ook goed op. Je zegt overigens dat de hypotheekadviseur
4: een belangrijke rol speelt. Is ook zo, provisieverbod is er ook nog eens. Ja. Uh, tegelijkertijd zijn er heel veel nieuwe spelers... en ze komen hier allemaal hun verhaal vertellen... over inderdaad vooral digitaliseren. En je kunt het zelf, je moet een korte toets ondergaan... maar als blijkt dat je uh, je geldzaken goed op orde hebt... en een beetje de verschillende hypotheekvormen van elkaar kunt onderscheiden... dan ben je eigenlijk toegerust om dit soort
5: beslissingen zelf te maken. Ja. Zie jij dat op termijn op grote schaal gebeuren? Ik denk wel dat het gaat toenemen. De vraag is altijd, op welke termijn denk je? Mensen hebben de neiging om de de korte termijn te overschatten... en de lange termijn te onderschatten. Dus in, in de komende... Er wordt al heel lang hierover gesproken in de hypotheekmarkt. Maar je hebt het toch ook, de
4: independers, geloof ik. Ik vergeet wat partijen, maar die het allemaal proberen te rangschikken. Zodat ja. je als consument uh, snel je zaakjes kunt regelen. Dat je niet meer naar een kantoor hoeft. Weinig paparazzen
5: nodig hebt. Want het is voor heel veel mensen toch een vervelend taakje. Ja. Maar het is, het is een vervelende taak. En tegelijkertijd is het een grote beslissing. En vinden mensen het ook fijn als ze toch even iemand naast zich hebben. die hen helpt in het maken van die beslissing. En je kunt het, de, een, een andere parallel trekken met het verkopen van een woning. Dat kost ook een hoop geld. En daarvan kun je ook afvragen: van waarom doen mensen het niet zelf? Nou, uiteindelijk, het is zo'n grote beslissing, dat ze het dan toch fijn vinden om, om, om daar wat ondersteuning in te krijgen. Ja,
4: ik kijk even naar de andere kant van het glas. Daar zit uh, onze regisseur en die heeft net een huis uh, gekocht. Vind je ja. het vervelend? ik maar even of vind je het wel prettig eigenlijk hoe het nu gaat? Uh, wel prettig? Uh, het gaat goed met haar. Nou, nee, maar, uh, mijn eigen ervaring een paar jaar geleden is toch, en ik heb het nu een paar keer gedaan. Ja, het is iets wat, wat moet gebeuren en het is een hele belangrijke beslissing. Dat zullen ook heel veel mensen zeggen. Maar ja. waarom uh, ja, kost het voor de meeste mensen toch heel veel hoofdbrekens? En is het geen altijd prettig proces?
5: Nou, ik, ik, ik denk omdat ze die woning willen kopen en helemaal geen interesse hebben in, in het krijgen van die hypotheek. Ja, dat, dat, zo, zo werkt het volgens mij. Um, en ja, financiën zijn denk ik voor heel veel mensen niet zo heel spannend of boeiend. Nee, het, het moet natuurlijk wel boeiend zijn voor de uh, beleggers waar je het over had. Ja. En als
4: je dan kijkt naar die rentepercentages, nou ja, er is nog net iets van over. Maar het verdwijnt als sneeuw voor de zon. Valt er nog wel wat te halen?
5: Ja, er valt absoluut nog wat te halen. Uh, uh, wat je in zijn algemeen het ziet is dat uh, rendementen op beleggingen... en zeker rentebeleggingen uh, afnemen. Uh, en dan, uh, Dat gebeurt ook in hypotheken, maar, maar bijna nog meer in bijvoorbeeld staatsop, uh, staatsobligaties. En dat is de basisrente, maar bijvoorbeeld ook bedrijfsobligaties. De hoge kwaliteit bedrijfsobligaties. Dus hypotheken zijn nog steeds een hele aantrekkelijke belegging geredeneerd vanuit het rendement ja, om, en het om, risico-rendement. Omdat de andere alternatieven ook niet echt lonen. Ja, klopt. Nou, het is wel een beetje een eenhoog in het land der blinden, of niet? Ja, tot een bepaald niveau wel. Op het moment dat je gewend bent aan, uh, aan positieve rentes... laten we daar maar eens beginnen. En ook nog aan, aan wat hogere positieve rentes. Ja, dan, dan zou in, in die periode kon je op hypotheken ook meer geld verdienen. Maar dit is nou eenmaal de wereld waar, waar we uh, in leven. En zo kijken de beleggers er ook naar. Die kijken ook naar waar kan ik relatief het beste beleggen. Nou, je ziet dus ook dat uh, uh, alle druk op um, bijvoorbeeld de pensioenuitkeringen... die komt ook ergens vandaan. Die komt er... Onder meer vandaan dat dat de rentes zijn gedaald en dat het dus moeilijker is om om dat geld in de toekomst meer waar te laten worden... en daarmee ook die pensioenen te kunnen blijven betalen.
4: Uh, Wat ook gedaald is, sterker nog, het is afgeschaft... dat is de overdragsbelasting voor mensen die willen beginnen... op de huizenmarkt, de starters. Uh, Een veelbesproken groep, een groep met uh, matige perspectieven... om het maar zo te zeggen. uh, Heeft het nu geholpen om die overdragsbelasting... voor mensen tussen de 18 en de 35, die hun debuut gaan
5: maken... op die huizenmarkt, uh, heeft dat geholpen om dat te vergemakkelijken? Ze sparen in ieder geval op een gemiddelde woning 6.000, 6.500, 7.000 euro. Dus dat helpt. Hè. Tegelijkertijd maakt dat het, het complete verschil uit? Nee, want we hebben nog steeds te weinig huizen. Dus ja, als, het, als de woning er niet is... Of, of op het moment dat je met z'n tiener moet bieden op die ene woning... Uh, ja, dan gaat dat zich ook alweer een Maar heb je gezien dat, dat zich meer starters hebben gemeld voor een hypotheek? Nee, dat valt wel mee. Wat we wel hebben gezien is dat er in januari meer woningen zijn gepasseerd. He, dus de, de, dat is het op het moment dat de woning wordt overgedragen... maar die waren al verkocht in de periode daarna. En vaak, is ook, vaak is het ook het uitstellen van het daadwerkelijk passeren van de transactie. Wij hebben die vraag ook gekregen. Uh, initieel hebben uh, uh, mensen daar ook wat meer ruimte voor gegeven... om, om dan uh, bijvoorbeeld net twee weken later te passeren. Uh, en toen hebben we uh, ook nog een, uh, een kleine groep van mensen die het niet had gevraagd... maar waarvan we dachten, nou, het is eigenlijk zonde om het niet te doen. Die hebben nog benaard van, let op, mocht je nou willen... dan kunnen we je nog wel helpen. Ja. Uh, om toch uh, ja, die, die 6, 7.000 euro te besparen. Of denk je dat je het
4: effect ziet waar mensen ook al voor gewaarschuwd hebben... Uh, er valt een uh, post weg, namelijk die overdragsbelasting... en de mensen die verkopen, die voegen
5: dat bij de prijs. En zo is het
4: effect nul.
5: Nou kijk, Stel nou dat je twee bieders hebt voor een woning, om het simpel te maken. En de ene is een starter en de ander die koopt voor de tweede keer een woning. Dan moet die tweede partij wel de 2% betalen en de eerste partij... De 0% starter. Dus dan heeft je wat voordeel. Op het moment dat je die starter moet afzetten tegen een belegger. Die gaat 10% betalen. Nou, daar, daar, ik denk dat uh, op individuele gevallen gaat het soms een beetje helpen. Maar het is niet uh, het gouden ei. Stel dat je dat huis hebt. En uh, zoals het dan vaker gaat. Ja, je wil het
4: huis. Dus uh, je gaat tot het uiterste. Ook al wordt het afgeraden. Maar je hebt je huis. En dat kun je dan net financieren omdat de rente nu laag is. Komt er dan zometeen een groep in de
5: problemen. Mocht die rente ook maar iets omhoog gaan. Uh, Nee, want wat de Nederlandse hypotheekmarkt is uh, enorm gedraaid in de afgelopen jaren. We waren, Nederlanders waren al gewend om een hypotheek vrij lang vast te zetten, de rente. Uh, en op dit moment zie je dat de markt eigenlijk bijna allemaal 20 en 30 jaar is. Uh, dus uh, als je dat dan combineert met het feit dat je verplicht moet aflossen... dat uh, betekent dat je over 20 jaar, als je de rente opnieuw gaat vaststellen... Dan heb je minder over nog. Ja, dus dan betaal je die hoge rente op een veel lagere som. Daarnaast zie je ook dat... Uh, uh, in ieder geval in het verleden, lonen de neiging om te stijgen. Dus dan heb je, als het goed is, ook nog, nog meer inkomen tot je beschikking. Dat geldt sowieso voor jonge mensen. Die, die maken los van de eventuele gemiddelde loonstijging nog wel wat meer stijgingen door. Dus alles bij elkaar, denk ik, dat we daar geen problemen hebben in de, in de Nederlandse markt.
4: Laten we afsluiten in de vorm van een dilemma met een uh, hypotheekvorm die gaat verdwijnen. Mensen met een aflossingsvrije hypotheek hoeven zich geen zorgen te maken... of als je nu nog een aflossingsvrije hypotheek hebt, zeker wel wakker liggen.
5: Ik denk, mensen met een aflossingsvrije hypotheek hoeven zich geen zorgen te maken. Nou, ik zou er misschien toch niet al te
4: rustig op gaan slapen... omdat je wat tijd nodig had, Rogier van der Heijden, van de Munchypotheken... om tot dit antwoord te komen.
5: Ja, ik, ik twijfel er even, omdat... Um... Er zijn natuurlijk mensen met een aflossvrije hypotheek... die zich wel zorgen moeten maken. Maar het zijn er inmiddels een stuk minder dan dat waren. Um, dus ja, ik, ik, mocht, ik mocht achteraf nuanceren. Er is zeker een groep die, die, die moet zich zorgen maken... op het moment dat je, je volledig hypotheek aflossingsvrij is... en je hypotheek is nog een heel hoog ten opzichte van de waarde van je woning. Uh, of bijvoorbeeld je inkomensperspectief gaat verslechteren. Stel, je gaat met pensioen en je hebt niet zoveel pensioenopbouw g- g- gedaan... dat je dus een een val krijgt in je inkomen. Dat zijn allemaal redenen waarom je je wel zorgen zou moeten maken... en zou moeten kijken, kan ik dat oplossen? Uh, Inmiddels hebben we wel in de Nederlandse hypotheekmarkt... allerlei regels geïntroduceerd... waardoor je bijvoorbeeld max 50% aflossingsvrij... Dat is waar we naar streven met z'n allen. Dat is denk ik een een niveau waarop je op langere termijn... je geen zorgen hoeft te maken. Ja, want voor de goede orde, hij is al uit het assortiment verdwenen. De
4: aflossingsvrije hypotheek. Maar die hypotheken hebben een looptijd van uh, vaak 30 jaar. Dus hij zit nog vaak in de portefeuille van van mensen. In ieder geval voor een deel. Uh, En de AFM heeft daar volgens mij onderzoek naar gedaan. Tussen al die miljoenen hypotheken en mensen met aflossingsvrije hypotheken... zijn er een kleine 80.000 huishoudens, hypotheek... Hebbenden die uh, in de
5: problemen zouden kunnen komen, waarvan misschien ook een paar klanten zijn bij munthypotheken. Ja, we hebben er heel weinig, omdat we terug in 2014 zijn begonnen en die regel hebben van max 5% aflosvrij. Dus daarmee hebben ze eigenlijk feitelijk niet.
4: Ja.
5: Dan uh, naar een ander groot vraagstuk. Als je kijkt naar de
4: verkiezingscampagnes, dan doet het er ook wel toe, namelijk klimaat. Uh, het verduurzamen van je woning. Het planbureau voor de leefomgeving heeft uh, volgens mij nog vorige week onderzoek gedaan naar die proeftuinen, die proefwijken en gezegd: Poe, dat wordt nog een flinke opgave, want uh, zoveel wijken, zoveel huizen, zoveel bewoners. Ja. Um, hoe kun je er nou als hypotheekaanbieder voor zorgen dat uh,
5: die versnelling inzet? Ja, nou, wij vinden het minimum wat we kunnen doen is het mensen zo makkelijk mogelijk maken om om hun woning te verduurzamen. En wij kunnen dat niet voor hen doen. We zijn geen eigenaar van de woning, maar we kunnen het wel financieren. Dus nieuwe klanten bij ons krijgen sowieso de mogelijkheid... om eh, wat extra te lenen, dat mag ook wettelijk... Om, om, en, en dat uit te geven aan verduurzamingsmaatregelen. Eh, dat bieden we ook aan bestaande klanten aan. Dus op het moment dat je een bestaande klant bent en je wilt verduurzamen... dan willen we je graag helpen met de financiering. En dat is de eerste stap. En de tweede stap is dat we mensen graag willen eh, informeren daarover... Um, en ik zeg nu informeren in plaats van activeren. We hebben geprobeerd om te activeren, maar we merken dat dat uh, lastiger is. Hè. Dat, de, daar zijn we blijkbaar niet de meest logische partij voor. En er maar, wordt al maar waar veel... zit het verschil dan? Wat heb je geprobeerd om mensen te activeren? We, we, hebben, we hebben pilots gedaan waarbij we mensen heel actief gingen benaderen... met dit zijn de voordelen, wil je je niet verduurzamen? Nou, daar, daar werd wel op gereageerd, maar relatief weinig, Echt hele lage percentages. Uh, dus, dus nu blijven we daarover informeren. Maar um, sluiten we een beetje aan bij uh, het feit dat de overheid daar bijvoorbeeld ook heel erg actief over informeert en activeert.
9: En waarom
4: denk je dat het activeren niet heeft gewerkt? Hebben mensen misschien gedacht, goh, als het uh, zo onder hun aandacht wordt gebracht,
5: dan uh, profiteert Münter misschien zelf wel meer van dan ik? Nee, ik denk niet dat het daar aan lag. Ik denk dat het, um, het is best wel... Zeker als je de woning al hebt... is het niet het meest logische moment om, om te starten met die verduurzamen. Als je hem koopt, is, is dat is een mooi moment. Dus daar zetten we het meest op in. Uh, maar er zijn gelukkig wel bestaande klanten die daar wel voor openstaan. Uh, nou, dan, dan gaan we ze actief vertellen dat het een voordeel heeft. Namelijk, uh, een beetje afhankelijk van de maatregelen... is het financieel interessant om je woning te verduurzamen... Nou, het milieuvoordeel is evident, daar doen we het eigenlijk uiteindelijk allemaal voor. Moet
4: je zelf voor... nog veel gaten en kieren dicht eigenlijk, als je nee. kijkt naar je eigen woning? Nee, nee?
5: Ik, heb, ik, heb een, ik heb een relatieve nieuwbouwwoning, heb ik nog zonnepanelen laten leggen afgelopen oh. jaar. Dus er is, de, de enige volgende stap is nog een warmtepomp. En daar denk ik dat het helpt als we technologisch nog wat stapjes maken. Uh, dan hebben we ook meer milieuwinst uh, daarin.
4: Dankjewel voor dit gesprek. Rogier van der Heijden, directeur van DMF Co. Het moederbedrijf van munthypotheken. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Robert Zwaak, de topman van ABN AMRO. Ook een hypotheekaanbieder overigens. Maar er speelt wel meer, namelijk de jaarcijfers. Witwaspraktijken die worden tegengegaan. Dat en meer besprak ik met Robert Zwaak afgelopen vrijdag. En je kunt dat gesprek terugluisteren via de podcast... De Top van Nederland en die vind je op de app. Van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met onder andere het Economenpanel. En daarin gaat het dan weer onder andere over Herstel NL, het plan om Nederland van het slot te halen.
9: BNR Zaken doen wordt mede
4: mogelijk
1: gemaakt door Van Spaandonk en Regina Tjeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
4: De roep om versoepelingen klinkt steeds harder en daarom onderzoeken economen alternatieve scenario's. Hoe kunnen we straks onze economie weer openen? En gaan de huizenprijzen dit jaar dan eindelijk dalen? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel met Marike Blom, hoofdeconoom bij ING en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Ja. In persoon. Heel goed om, uh, Heel om jullie hier zijn levende lijf uh, te mogen zien. We gaan het hebben over uh, de maatregelen en uh, de maatregelen die vermoedelijk worden verlengd. De avondklok voor drie. Weken, maar middelbare scholen en uh, ROC's gaan deels weer open. En kappers mogen zich ook weer druk gaan maken over andere lokken dan de lockdown. Dat lijkt morgen de belangrijkste boodschap te worden van premier Rutte en minister De Jonge. Initiatiefnemers van Herstel L gaat het niet ver genoeg. Zij willen eigenlijk de economie openen op 1 maart. Bas, ik wil bij jou beginnen, want jij hebt met Herstel L te maken gehad, meegedacht. Uh, wat klopt. is op dit moment jouw betrokkenheid?
10: Ik heb op de achtergrond meegedacht, maar uh, ik heb mij teruggetrokken uit Herstel NL. Want na die publiekscampagne die vorige week is gestart, wordt er toch wel heel erg een een actiegroep met uh, posters en uh, fondsenwerving en mediacampagnes. En daar voel ik me als onafhankelijk econoom niet gelukkig mee. Ik wil altijd onafhankelijk zijn, mijn eigen opvattingen kunnen debiteren... en niet verbonden zijn aan politieke eh, groeperingen of belangengroepen. En daarom heb ik me teruggetrokken.
4: En ben je eruit gestapt omdat die actie jou niet aanstaat... of omdat de punten die in die actie worden benoemd ook niet jouw punten zijn?
10: Ik ben het op hoofdlijnen eh, natuurlijk sterk met Herstel NL eens. Want door risicogestuurd beleid kun je betere uitkomsten realiseren voor gezondheid, voor economie en samenleving. Ongeacht hoe hard je het virus de kop in wil drukken... en ongeacht of het aantal besmettingen nu toeneemt door het Britse virus. En ik wil, drie, of ik wil twee voorbeelden geven waarom, waarom risicogestuurd beleid beter is dan uniform beleid. En het eerste voorbeeld is gewoon volkomen duidelijk voor iedereen... We doen risicogestuurd beleid met de vaccinaties. We geven de vaccins het allereerste aan de mensen die kwetsbaar zijn... en onderliggend lijden hebben. Want dat zijn de mensen die zorgen voor de problemen in de ziekenhuizen. En het is volkomen rationeel en normaal dat we dat doen. En dat doen we dus ook. Dus daar voeren we risicogestuurd beleid uit. Maar wat we niet doen, is bijvoorbeeld bij de lockdowns. We sluiten de de onderwijsinstellingen. En dan sluiten we dus voor iedereen de toegang tot het onderwijs, maar juist ook voor die groepen... die het kleinste risico hebben om tot problemen te leiden voor de zorg, voor de samenleving. Die
4: in contact staan met andere mensen... die <laughs> Wel een ja, potentieel gevolg kunnen ja, maar, hebben de, van de, de, zo'n er is, geen,
10: er is hier geen mogelijkheid om nul risico te nemen... met alle maatregelen, ook de afstandsmaatregelen. Anderhalve meter afstand naleven. Na Daar hebben we natuurlijk ook geen absolute garanties... dat dat niet uh, 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 perfect wordt. We hebben geen garanties dat het perfect wordt.
4: Na. Je mag je punten afmaken, hoor, maar ik zie ja. Mariek ook... Vragend kijken of je wil iets opmerken?
1: Nee, nou nou ja, kijk, ik denk dat het... uh, uh, Er is genoeg over dat plan gezegd. In termen van gewoon praktisch realiseerbaar zijn of niet. En en, het hele probleem dat als je uh, veel mensen alsnog het virus zouden krijgen... die jonger zijn, dat je dan alsnog druk op de zorg krijgt. En op zeker moment dan via die weg uh, uh, weer een mogelijke volgende lockdown... Maar wat ik wel denk, hè, wat Bas hier ook aansnijdt, is dat, we, dat, dat er met elkaar het gesprek moet komen over de vraag: van ja, kunnen we ook, zijn er ook andere afruilen te maken. Niet zozeer, hè, zeg maar, misschien is dit nog te vroeg daarvoor. Want ik heb nog steeds stevige hoop dat we met die vaccins het virus eronder gaan krijgen. Maar die zekerheid hebben we niet. En daarom is deze discussie wel heel erg belangrijk. Want we moeten het met elkaar hebben over de vraag: wat als we niet het virus eronder krijgen met deze vaccins. En ik zou zeggen dat als we in die. Situatie situatie terechtkomen, dat we dan in ieder geval... over dit soort dingen moeten nadenken.
10: Punt twee van de drie. Ja, nee, uh, het voorbeeld van die scholen is... als we die scholen open willen doen... dan is dat ook een vorm van risicogestuurd beleid. Want we gaan dan lockdowns opheffen... bij die groepen die het kleinste risico hebben... om tot uh, maatschappelijke problemen te leiden. Het is niet nul, maar het is het kleinst.
4: Dus het gebeurt al, dat risicogestuurde beleid. Eigenlijk dat,
10: En daarom zegt herstel terecht... Uh, je moet die scholen, en denk ook de universiteiten, direct open doen. Want de maatschappelijke kosten die lopen nu echt in de tientallen... of misschien zelfs wel honderden miljarden structureel... als je die scholen dichthoudt. En dus zijn de maatregelen extreem kostbaar. Je hebt relatief weinig gezondheidswinst. En er zijn hier geen... Geen absolute zekerheden. Maar ik denk dat je het veel beter kan doen. als u dus gaat sturen. En dat is de centrale boodschap van Herstel.nl. Met risicogestuurd beleid. kan je betere uitkomsten realiseren. voor zorg. Voor economie en samenleving. En probeer dan die mogelijkheden te onderzoeken. En of die uitwerkingen van Herstel.nl zelfs nou zo. altijd even perfect of gelukkig gekozen zijn. kan je een heel discussie nou, het overvoeren.
4: Jouw antwoord is voorlopig nee. Anders was je er misschien. Nee, maar wel de
10: opening van die scholen. Uh, en de universiteiten ben ik het volkomen mee eens. Uh, de. de uh, de mogelijkheden om mensen in staat te stellen... om bijvoorbeeld zich te isoleren als ze geïnfecteerd zouden raken. Bijvoorbeeld mensen een ziektewet te geven... op het moment dat ze gevaarlijk werk doen... veel in contact staan met andere mensen... en zelf een kwetsbare gezondheid hebben. Dat zijn maatregelen waarbij je mensen die... Uh, kwetsbaar zijn, meer mogelijkheden geeft om niet het virus op te lopen. En ik vind niet dat je daar tegen kunt zijn op zich.
4: Die ziektewet is veel aangehaald als uh, belangrijk punt in het plan. Is dat wat jou betreft een een haalbare kaart? Is het verstandig?
1: Nou ja, kijk, ik zit eerst op een heel ander spoor. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Dus volgens mij stap 1 is gewoon als een dolle vaccineren. Veel, zo snel mogelijk, alles daarop inzetten. Dat is het allerbelangrijkste wat we nu kunnen doen. Dan is het tweede, wat mij betreft... Kijk, VNO-NCW zit juist heel erg op het spoor van de teststrategie. Nou, dat, Ik zou zeggen, dat ga je eerst volledig uitzoeken of dat kan en hoe dat kan. Hè. Dus daar ook daarvoor geldt. Hè. VNO-NCW zegt, daarmee kunnen we ook heel snel al open. Ik weet niet of dat wel waar is. Hè. In het algemeen vind ik het risico van heel snel opengaan... dat je heel veel besmettingen krijgt... en dan daarna alsnog weer voor een voldongen feit wordt gesteld... en dus weer opnieuw in een lockdown gaat. Nou, Dat lijkt me geen wenselijke aanpak. Ook niet voor het moreel. Van mensen.
4: Minister De Jonge heeft al een beetje op de rem getrapt... Hè, daar waar het gaat over die testsamenleving. Want hij zegt, ik zie dat vooral vormen in de culturele sector... Bij sportevenementen en bij evenementen in het algemeen. Ja, nou, in en hier bijvoorbeeld de horeca.
1: Nou, wat ik, wat ik daarbij zie, is dat he, zeg maar een Veno-NCW, maar ook Fieldlab, die laten zien: van nou ja, he, um, laten we nadenken, is het niet zo dat waar een wil is, een weg is? En de creativiteit en de gedrevenheid, die we zien bijvoorbeeld in wat Fieldlab aan het doen is, dat zijn gewoon mensen die zeggen: van ja, luister, maar we gaan niet he, dit allemaal over ons heen laten komen. We gaan erover nadenken. We moeten dit oplossen. En wat kunnen we dan allemaal doen om dat op te lossen? En dat moet je volgens mij zeer gestructureerd aanpakken. Hè. Dus dat is juist het mooie van die experimenten. Dat die zo netjes opgezet zijn. Zo netjes geëvalueerd worden. En dat je daarmee dan dus kan kijken. van ja, Wat is er nou eigenlijk echt mogelijk? En dat is een hele gedegen aanpak. En, en, en een hele ambitieuze aanpak. Die ik voor de rest nog niet zoveel terugzie op andere plekken. En dat vind ik heel erg spijtig. Want zeker ook bij scholen. Denk ik van ja, dat, dat is nou juist een plek waarvan je zou kunnen zeggen. Nou, als die ademtest straks goed te gebruiken is, dan kun je je toch heel goed voorstellen dat al die jonge mensen inderdaad dan maar gewoon één keer per week door zo'n pijpje blazen. En ik denk dat als op dat moment, dat is ook belangrijk, als het virus op dat moment op een zeer laag niveau circuleert, dus weinig mensen daardoor het bericht zullen krijgen, je moet even in quarantaine blijven, want je hebt het coronavirus, dat die bereidheid er ook wel is. Dus dat betekent ook dat als je zo'n teststrategie wil hebben, dat het waarschijnlijk slim is om dat te doen vanuit een laag niveau van besmettingen. Daarom zou ik ook niet zomaar tot openen over ik kijk even of ik jullie op
10: hetzelfde spoor kan krijgen. Ik ben, oh, ik ben volkomen met Marike eens dat, oh. dat het vaccin is natuurlijk uh, de, 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 de magic bullet hier. Um, en die test, als ze En uh, testen heb ik al sinds maart vorig jaar lopen bepleiten. Ja, ik ben maar heel, maar heel blij Marieke dat VNO het
4: is dan slimmer om uh, allereerst te testen en dan open te gaan. In plaats van ik, open te gaan,
10: het risico de, 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 op denk, grote besmettingen te lopen. De, de, ik denk dat je alle strategieën moet gebruiken die je nu kan inzetten om de afruil tussen. Uh, gezondheid en economie en samenleving te verlichten. Dus testen doet dat... Uh, dat vaccin, dat is natuurlijk de, 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 de magic bullet... maar dat, dat, daar lopen toch wel wat, uh, wat logistieke issues doorheen. Maar ook uh, de scholen nu open doen... is denk ik ook een manier om die afruilen te beperken. Want dat is nogmaals een vorm van gedifferentieerd beleid... waarbij je de openingen zoekt daar in de samenleving... waar dat het minste riskant is voor de volksgezondheid.
4: Volgens mij was, was uh, anderhalve maand geleden... of misschien zelfs wel korter geleden... was het plan juist om uh, alle sectoren van de economie een beetje te openen... en geen volgorde meer aan te houden, want dat leidt maar tot scheve ogen. Alles kan een klein beetje open. Dat kan dan dus niet.
10: Ik denk dat je heel duidelijk moet kijken naar wat is de gezondheidswinst... die je met een maatregel behaalt in termen van minder besmettingen... in termen van onderdrukking van het virus en problemen in ziekenhuizen... en wat zijn de kosten die je als samenleving daarvoor moet betalen. En op het moment is dat je ongeacht... Uh, 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 opbrengst of kosten. Maar uniform allerlei beleid afkondigt, en dat is een beetje het bezwaar bij het huidige beleid, dan maak je als samenleving enorm veel kosten.
1: Ja, nee, maar het is evident hè, dat, dat de scholen gesloten houden, uh, dat dat een ongelooflijk kostbare maatregel is. En dat dat juist de jongere generaties raakt, die ook hè, alle staatsschulden die hierdoor zijn aangegaan, ook op hun konto krijgen geschreven. En dat, dat ze daar echt ontzettend lang last van hebben en dat het ook precies de jongeren zijn... die dat het minst goed kunnen hebben, die daar het meeste last van zullen hebben. Dus dat daar een een enorme economische pijn zit, dat ben ik van harte met Bas eens... Dan nogmaals, hè, blijft de vraag... zijn zij nu uiteindelijk het beste af met een overhaast opengaan? Of zijn ze uiteindelijk beter af met een zeg maar, doelgericht stapsgewijze opengaan? En daar vind ik, hè, nogmaals zou ik zeggen... Van, nou, voorzichtig aan is hier misschien wijzer. Maar, dat maar wat er nu gebeurt,
4: is toch redelijk voorzichtig
1: aan? Nou, en dat, dat, dat de scholen nu bijvoorbeeld voor de avondklok lijken te gaan... Hè, dat is in ieder geval een afweging waarvan ik als econoom zeg... Van, nou ja, dat is een goed idee om er op die manier over na te denken.
4: Want wat voor sommetjes uh, kun je dan maken... Ik geloof wel dat er uh, pogingen zijn gewaagd om uh, wat je verliest... door die sluiting van de scholen als je kijkt naar uh, wat mensen leren... verdiencapaciteit, om dat met bedragen ook tastbaar te maken. Maar dat is wel ingewikkeld, denk ik.
1: Ja, dat is ingewikkeld. En we weten ook niet precies of dat er op, op te plakken valt. Maar waar het wel snel om gaat, zeg maar. Je zit snel aan de vele, vele miljarden. Hè? Dus de schade van de gesloten scholen gaat waarschijnlijk ver voorbij... aan de BBP-schade die we dit jaar en vorig jaar gezien hebben.
10: Eens. En er zijn al schattingen gemaakt, bijvoorbeeld. Hanushek en Woesman laten zien dat vier maanden schoolsluiting... ongeveer structureel 1,5 procent BBP groei kan kosten. En op het moment dat je dat contant maakt, dat wil zeggen optelt... dan kom je op twee derde van het BBP. Twee derde van het BBP zegt 600 miljard euro. En dat illustreert wat Marike net zegt. Die schade van die schoolsluitingen die kunnen vele malen de BBP verliezen... en de kosten van de steunpakketten nu uh, uh, overschaduwen. Nu is dit misschien een hoge schatting, maar ook als je heel conservatief bent... dan denk ik dat je makkelijk in de buurt komt van 20 30 BBP... die je verliest structureel aan toekomstige inkomens... op het moment dat je scholen nu uh, maand, twee maanden, drie maanden dichter doet. En dat zijn hele significante bedragen. En daarom slaat, als je het nu omrekent, bijvoorbeeld ook in termen van kwalies... Zeg maar, dus geredde levensjaar in goede gezondheid... Uh, 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 wat je nu met die schoolsluitingen bereikt... dan betaal je misschien iets van 1 of 2 miljoen euro... per gered levensjaar uh, gezond, in gezond, goede gezondheid door de scholen te sluiten. Nou, Dat zijn bedragen die ver uitgaan boven wat we normaal vinden... voor bijvoorbeeld medicijnen. Daar betalen we 80.000 euro per kwalie. Dus als je die bedragen gaat bekijken en wat daar nu wordt berekend... Dan uh, dan zijn die schoolversluitingen zo krankzinnig kostbaar... dat ik denk dat we als samenleving een beleidsfout hebben gemaakt... door de scholen dicht te doen. En ik denk dat het belangrijk is dat ze nu weer open gaan.
4: En dan reken jij ook hogescholen en universiteiten mee... want die vallen nu nog buiten de discussie... en ook buiten de gedeeltelijke heropening.
10: Exact. En ook hier sluit ik me graag aan bij wat Marieke zegt. Oh, ik zijn het volledig eens. Nee, maar de maatschappelijke discussie is zo verschrikkelijk gepolariseerd geraakt... dat, dat het soms lijkt alsof het... fundamenteel allerlei oneenigheden hebben, maar dat, dat is niet zo. En uh, als het gaat over die hogere onderwijsinstellingen... schreef met Mirjam van Praag, collegevoorzitter van de VU... uh, oktober vorig jaar in het NRC-stuk... dat we ook de universiteiten moeten kunnen openen... als er sneltesten beschikbaar zijn. Zodanig dat we met beperkte volksgezondheidsrisico's... toch weer het onderwijs kunnen hervatten. Nou, Daar wordt nu mee geëxperimenteerd, dat is mooi. Ik zou willen dat daar uh, vol gas wordt gezet. Want ik denk dat uh, de studenten maar ik denk ook de docenten, ik ben er zelf een van... na één jaar uh, lockdowns behoorlijk uitgewoond zijn.
4: Marike, nog even uh, algemeen tot slot. Uh, er is natuurlijk terecht veel prioriteit voor de medische kant van de zaak... maar je hebt de planbureaus gehad met hun eigen brief... om ervoor te zorgen dat sociale elementen, economische kwesties... ook een rol gaan spelen. Dat krijgt nu ook zijn weerklank in uh, Politiek Den Haag. Denk je dat je dat ook echt op korte termijn gaat terugzien in het beleid? Of dat als zometeen meteen premier Rutte en nu de Jongen het land toespreken... dat ze toch zullen zeggen, ja, het draait om indammen, het draait om het virus... en alles wat daarbij komt kijken, komt er wel bij kijken, maar op plek twee en drie.
1: Um, ja, nou, kijk, het lastige daarvan, en daar blijven Bas en ik het denk ik over oneens. Het lastige daarvan is dat het zo kan zijn dat je door nog even geduld kan hebben, uiteindelijk een optimaler pad kunt bewandelen. En ik denk dat die kans reëel is. Ik moet wel zeggen dat ik dit al een tijd lang zeg, omdat ik al ergens in oktober dacht: van nou, we gaan toch nu wel een hele goede combinatie verzinnen van testen en vaccineren. En het ziet er nu naar uit dat we nou met vaccineren wat achterlopen op wat we misschien wenselijk zouden vinden, en dat we qua testen strategieën in ieder geval nog niet zo ver zijn dat dat er uitgewerkt ligt. Maar als dat er uitgewerkt ligt, dan kun je met een beetje geduld... denk ik op een gunstiger pad terechtkomen. Dus dan kan het zo zijn dat zij daarmee beide belangen proberen te behartigen. Zaken doen...
4: We gaan naar een andere kwestie samen met het economenpanel... Marike Blom, hoofdeconom bij ING en Bas Jacobs, hoogleraar economie... en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Want uh, ja, ING heeft uh, voorspellingen naar buiten gebracht... over de ontwikkeling op de huizenmarkt. CBS heeft vandaag cijfers naar buiten gebracht over die huizenmarkt. Sky High, ja. wat zijn jullie eigen verwachtingen voor dit jaar?
1: Nou goed, Wij denken dat we in de eerste helft van het jaar de prijzen nog wat verder stijgen. Dus in die zin klopt dat wel. Uh, maar we denken dat er in de tweede helft van het jaar een, een geleidelijke daling van de prijzen uh, zichtbaar zou kunnen zijn. Maar we hebben ook wel, en ik denk dat we dat voor het eerst zo nadrukkelijk hebben gedaan, een voorspelling of een raming hè, uitgebracht. Waarbij we zeggen van ja, het is echt heel erg onzeker. Huizenmarkt voorspellen is altijd al onzeker. Maar nu nog erger dan ooit. En we kunnen eigenlijk ook een plausibel verhaal houden waarbij de huizenprijzen nog verder doorstijgen en een plausibel verhaal houden waarbij de huizenprijzen sterker gaan dalen. Want er zijn nogal wat variabelen die de prijzen op de woningmarkt bepalen. En op de woningmarkt spelen... Speelt het vertrouwen een hele sterke rol? Dus op het moment dat iedereen er vertrouwen in heeft en dat de prijzen stijgen, nou, dan hebben mensen hè, willen snel een woning kopen, want die prijs die gaat verder sta- stijgen. Die nemen veel overwaarde mee. Uh, beleggers willen dan graag instappen. Hè. Die hoeven die woning misschien niet te hebben, maar die denken: van, nou ja, ik maak er een aardig rendement op. En dat kan allemaal die prijzen nog extra omhoog stuwen. Terwijl als de beweging de andere kant op eenmaal is ingezet, dan kan ook alles de verkeerde kant op bewegen. Ja, en,
4: maar die andere kant, want jullie gaan er dus eigenlijk, als je alle en minnen uh, met elkaar in verband brengt, toch nog vanuit dat ze gaan dalen. Waarom zouden ze dalen?
1: Ja, nou, een belangrijke reden voor ons is het feit dat we zien dat de woningkrapte wat is afgenomen. En we denken dus dat uh, dat komt omdat er minder uh, uh, arbeidsmigranten en minder jongeren uh, gebruik maken van de woningmarkt. Dus we zien eigenlijk afgelopen jaar dat de huishoudgroei veel lager is dan het aantal woningen wat beschikbaar is gekomen. En we zien ook dat er druk ontstaat op huurprijzen. Nou, dat heeft met name effect op beleggers natuurlijk. Maar via beleggers natuurlijk ook wel weer op de woningprijzen. Dus dat is een belangrijke reden. Een andere potentiële reden is een stijging van de rente. Wat natuurlijk ook direct effect heeft op de woningprijzen. Dat vinden we lastig te voorspellen. Maar voor de marktrente zeggen we in ieder geval... dat we denken dat die wel wat kan gaan oplopen. Nou, dat heeft natuurlijk effect. En ten derde, we denken ook dat de arbeidsmarkt... nog sterker geraakt zal worden. Want veel bedrijven wachten nu nog af. Zijn nog bezig met reorganiseren. We verwachten dat er nog een Mensgolf en een golf aan bedrijfsbeëindigingen komt in de tweede helft van het jaar. Dat betekent ook minder mensen die ja eigenlijk echt veel geld durven in te leggen op de woningmarkt. En wij denken dat die factoren dan overheersen en dan vervolgens het vertrouwen ook weer minder wordt. En dat kan het nog wat versterken.
4: Je haalde net de huurprijzen aan, Bas. Er is al langer een discussie over hoe het toch komt dat die kloof zo ontzettend groot is. En wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat uh, nou ja, die lasten, de maandlasten een beetje. Bij elkaar in de buurt komen. DNB zegt nu dat bijvoorbeeld de belastingvoordelen voor huiseigenaren moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld door een woning te zien als vermogen. En dat vermogen kun je dan weer belasten. Is dat een goed plan?
10: Uitstekend plan. Hier bestaat nagenoeg unanimiteit over onder economen. Uh, vorig jaar heb ik samen met Simon Knoss een bundel gemaakt over belastinghervorming in Nederland. Uh, die komt overigens uit bij Oxford University Press. Dit is een Sylvester-Eijvinger-opmerking. Is <laughs> hij met emiritaat? Heb
4: je hem toch wel een klein beetje? En, ja.
10: uh, en uh, uh, d- er is nagenoeg uh, unanimiteit onder economen. Dat, er, uh, um, dat het eigen huis net zo belast moet worden... als andere vermogensbestanddelen in Box 3... En als ik nu kijk naar de politieke partijprogramma's... dan is het buitengewoon teleurstellend wat je daarin aantreft. Uh, de meeste uh, partijen die willen misschien nog wel iets doen aan de, uh, zeg maar de partijen aan de linkerzijde nog iets doen aan de renteaftrek. Maar die gaan dat vervolgens teruggeven in de vorm van een lager eigen woningforfait. En dat betekent dat je het vermogen in het eigen huis netto lichter gaat belasten. Uh, de vermogensopbouw. Uh, en rechtse partijen die willen het liefst niets meer doen. En het is nu zo dat vermogen, is een belangrijk, uh, vermogen in huis is een belangrijke vehikel... Voor uh, ongelijkheid. Is een, als je in de Piketty kijkt. is een belangrijk vehikel. ook tussen. zeg maar. Uh, voor de verschillen tussen generaties. De opbouw van kapitaal. in moderne economieën. is vooral gedreven door vermogenswinst. en vermogensopbouw in onroerend goed. En nu zijn de meeste partijen in Nederland op geen enkele manier genegen... om die vermogens en vermogenswinsten in onrondend goed... daadwerkelijk te gaan belasten. Er is geloof ik één partij, ChristenUnie, die voorstelt... om het eigen huis naar box 3 te halen. Alle anderen willen dat niet. En dus
4: gebeurt het denk ik niet. De unanimiteit onder economen is politiek gezien niet alles waard...
10: Nee, en en ik denk dat hier een rol speelt... dat oudere mensen vermogend zijn... uh, de meerderheid van het electoraat uh, uh, een huis heeft. Dat je op het moment dat je vermogen in het huis gaat belasten... dat is ongeveer electoraal suïcidaal. Maar het is buitengewoon efficiënt, want het is een van de meest doelmatige manieren... om belasting te heffen. Je verstoort de economie nauwelijks. Je kan de belastingen elders verlagen, werken, ondernemen. Dat zou rechtse partijen moeten aanspreken. Uh, En je kan de belastingen rechtvaardiger maken. Dat zou de linkse partijen moeten aanspreken. Het gebeurt geen van beiden.
4: Ik kijk even of we unanimiteit in ieder geval ook aan deze tafel kunnen bereiken. Belasten van die woning als, als vermogen.
1: Nou ja, goed, hè, wat, wat Bas al zegt. Hè, dus het is, het is een manier van belastingheffen die, die verder weinig verstoringen aanbrengt in de economie. Dus in die zin kan ik me heel goed voorstellen... Dat dat, een, nou ja, dat dat maakt de woningmarkt efficiënter dan die op dit moment is. En ik denk dat het inderdaad daarbij dan heel duidelijk moet zijn... dat dat samengaat met, met lagere belastingen op inkomen. Omdat je daarmee dan inderdaad de mensen die het raakt... ook probeert te compenseren.
4: Ja, um, iets anders is uh, nog altijd die ambitie om een miljoen... Woningen te gaan bouwen. Ja, hoor,
1: een miljoen.
4: Ja, ah, nee, ja, ik, 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 ik verwissel soms oude en nieuwe plannen. Want mm-hmm. het oude plan was volgens mij ook al een miljoen. En nu is er een alliantie die zegt: ja, we moeten er echt werk van gaan maken. Heeft dat dan veel kans van slagen?
1: Uh, nou ja, goed. Wat, wat denk ik een belangrijke rem is geweest in de afgelopen jaren, is de vergunningverlening. Hè? We hebben natuurlijk met elkaar. Uh, ja, we, er zijn, worden waarden tegen elkaar afgeruild hierbij. Hè? Bedoel, op het moment dat je heel veel gaat bouwen... Ja, dan moet je waarschijnlijk ruimte opgeven. Dat kan voor een deel ook groene ruimte zijn. Dat kan voor een deel ook hè, natuureffecten hebben. Uh, en daar is in de afgelopen jaren... en hè, zeg maar, vaak ook omwonenden zijn er natuurlijk niet enthousiast over. Hè? Dus gemeenten zijn soms ook wat aarzelend. Ja,
4: volgens om... mij kopte de volkskant meer bouwen, minder inspraak. Gaat het daar dan op neerkomen?
1: Nou ja, kijk, dat, het, dat is dus het punt hier. Hè? Deze groep, uh, deze alliantie zegt van... wij vinden dat een beetje Afruil. En dat is voor de woningmarkt. Hè. Dus als je puur kijkt naar kunnen mensen wonen... voor hoeveel geld kunnen mensen wonen... dan is dat inderdaad gunstiger. En dat is een politieke afruil. Hè, ik persoonlijk ben ik het wel eens met die afruil. Maar ik snap wel waarom het in het verleden niet zo gegaan is. Want ja, dat is, hè, heeft en nadelen voor de natuur... en nadelen voor de direct omwonenden. Die zijn er vaak niet erg enthousiast over. Want het is de woning... Hè, voor je gevoel is het niet je eigen woning die daar gebouwd wordt... maar het is de woning voor iemand anders.
4: Hoe oordeel jij over deze afruil?
10: Nou, ik ben het met Marike ook weer eens. Het wordt eentonig dat er uh, enorme aanbodrestricties zijn. Dus regulering, wetgeving, vergunningen uh, en dat soort dingen. Waardoor het aanbod van huizen, zo heet het in economenjargon, inelastisch is. En dat betekent dat als de huizenprijzen stijgen... dat er heel moeilijk minder huizen bijkomen. Ik denk dat er ook een probleem zit in de, woningmarkt, uh, sorry, de huurmarkt. Daar hebben we de prijzen vastgezet. En dat probleem maken we bijvoorbeeld deze maand weer groter... met het bevriezen van de huren. De de huurmarkt functioneert voor geen meter, want de huuropbrengst is gemaximeerd door de maximale huur. Terwijl de bouwkosten veelal groter zijn dan de huuropbrengst. En liberalen zullen dan zeggen. Ja, je moet die prijs laten meestijgen. zodat de, de, de huuropbrengst groter wordt dan, het kosten, dan de kostprijs van een woning, dan krijg je vanzelf meer aanbod als er meer vraag is. Nu heb je wachtlijsten. Ik denk dat Sociaaldemocraten of Socialen moeten zeggen. We moeten de kosten van nieuwe woningen subsidiëren. Zodanig dat de, wat dan in Jargon de, de, de onrendabele top heet, zodat die wordt weggenomen. Je kunt gewoon en, in je eentje voor alle partijen campagne voeren, Bas. Ja, maar, maar, maar het, 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 soms is het, 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 het ja, toch wel teleurstellende dat die huurmarkt daar weten we als econoom best wel goed waarom het niet werkt... want je zet de prijzen vast en daarmee het aanbod... en dus krijg je wachtlijsten. En er zijn eigenlijk maar twee smaken om dit op te lossen. Of je laat de prijzen los, zeg maar de rechtse variant... of je gaat het bouwen van huizen weer subsidiëren... zoals voor de wet van HERMA, de bruteringsoperatie, het geval was. Maar zolang je dat niet doet blijven met een probleem zitten in de sociale huur... waardoor het aanbod nooit kan reageren op de vraag. We hebben dus allerlei aanbodbeperkingen in de koopmarkt. We hebben allerlei aanbodbeperkingen in de huurmarkt. En dan vinden we het ieder jaar weer gek dat er te weinig huizen zijn. En dan komen we ieder jaar met plannen... er moeten zoveel miljoen of zoveel honderdduizend huizen bijgebouwd worden... terwijl we de onderliggende problemen niet oplossen. Laatste woord van Marieke.
1: Ja, nou, je, ja, ik denk dat het goed is dat er een plan opgemaakt wordt. Dus ik, uh, 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 ik wil Bas wat dat betreft uh, bijvallen. En vaak wordt er dan gezegd van ja, de woningmarkt is nu lang genoeg aan de markt overgelaten. Maar dat is natuurlijk gekkigheid, hè? want de woningmarkt is, is totaal niet aan de markt overgelaten. Het is gewoon een super gereguleerde markt. En daar zullen heilige huisjes moeten sneuvelen om daar een verandering in te maken.
4: Marike Blom, hoofdeconoom van ING en Bas Jacobs, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Eensgezind, maar het was een panel dat er zeker toe deed. Dank voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Meteen dan praat ik over ondernemen in slechte tijden, oftewel zwaar weer ondernemen.
8: BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Veel ondernemers verkeren in de problemen door de coronacrisis. Hoe kun je dan als ondernemer eigenhandig het tij keren? De gast is Erik Kind Groen, co-auteur van het boek Zwaar Weer Ondernemen... en herstructureringsdeskundige bij PwC. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. En als ik het goed heb, ik heb het boek gelezen... is het een grondig herziende versie van een eerder boek. Klopt inderdaad. Waarom, waarom was het tijd om dit eens uh, tegen het licht te houden?
0: Nou, het boek in 2015 geschreven, eigenlijk in de nadagen van de vorige crisis destijds geschreven eigenlijk om het taboe te doorbreken van wat doe je nou als je als onderneming in problemen zit als je kijkt naar heel veel boekenkasten thuis staan er heel veel succesverhalen hoe kan je succesvol worden maar eigenlijk is er heel weinig geschreven wat doe je nou als je onderneming in problemen zit.
4: Nou, Overigens is het heel duidelijk vanaf bladzijde 1... dat jullie dit boek niet hebben geschreven alleen voor ondernemers in de problemen. Jullie zeggen volgens mij meerdere keren... lees het gewoon sowieso, want je zit nu nog niet in de problemen... maar de kans dat je ooit in de problemen komt, die is zeer aanwezig.
0: Absoluut. Nou, Daar is corona denk ik wel het, uh, het meest goede voorbeeld van. Wat je eigenlijk ziet is dat bedrijven gedurende een levensfase eigenlijk heel vaak... bijna altijd al een keer in de problemen komen. Het meest mooie voorbeeld vind ik eigenlijk... als je bijvoorbeeld een bedrijf als Starbucks, Lego, Harley-Davidson en Rolex... naar elkaar zet. Ja, welk bedrijf is dan in problemen gekomen? Als ik jou die vraag stel, wat denk je dan?
4: Ja, ja deze quizvraag die komt. Zo kan je het nog één keer zeggen? Lego sowieso,
0: Harley-Davidson ook. Starbucks, Starbucks ook. Lego, Harley-Davidson of Rolex? Rolex niet. Nou, dat is dus het goede
4: antwoord. Ja, maar, maar, maar goed, maar... ik heb het boek dan ook gelezen. Ja, heb het ook gelezen inderdaad. <laughs> ja. Ja, precies. Uh, En die anderen dus wel, terwijl je dat niet zo 1, 2, 3 zou verwachten. Wat zijn de redenen waarom een bedrijf... en dan hebben we het even niet alleen maar over externe factoren... zoals corona, in de problemen zouden kunnen komen?
0: We zien eigenlijk een een paar hele belangrijke dingen. We zien enerzijds als we kijken naar ondernemers zelf... als ze terugkijken, dat ze eigenlijk zeggen... wanneer is nou het moment dat ik had moeten ingrijpen? Van nature zijn ondernemers heel optimistisch. Achteraf blijkt dat ze zelf zeggen... ik had eigenlijk 16 maanden eerder moeten ingrijpen... Eigenlijk is dat het moment dat de markt aan het veranderen is... dat is het moment dat je eigenlijk moet ingrijpen. En we zien in de praktijk dat heel veel ondernemers... pas eigenlijk ingrijpen op het moment dat er verlies wordt gemaakt. Of soms nog erger. Ja, dat er eigenlijk de rekeningen volgende week niet meer betaald kunnen worden.
4: Dus ook als het ogenschijnlijk nog goed gaat... is er altijd al reden om te denken... Hey, hier gaat iets toch grondig anders dan voorheen?
0: Precies. Dat is het belangrijk. Hè? Als je die markt dus al licht ziet veranderen... dat is eigenlijk het moment dat je continu die vragen moet blijven staan. Heel veel mensen
4: zien dat adequaat genoeg om in te kunnen grijpen? Want je moet wel weten dat de markt verandert... of dat jouw concurrenten het beter doen. Ik verzin maar wat.
0: Ja, daar hebben we geen exacte aantallen van. Um, dus die vraag is lastig te beantwoorden. Um, maar in de algemene zin zie je he, dat op dit moment... Nou ongeveer 1 op, 1 op de 5, he, misschien zelfs wel uh, sommige kranten... He, staat dat 1 op de 2 ondernemingen in problemen zitten. Dus eigenlijk is onze boodschap... Ja, succes is, ja, is gewoon tijdelijk. He. Dus het belang om dat gewoon continu... Dat te stellen wezen. Maakt het nu
4: nog heel veel uit in de praktijk... of je in de problemen komt door externe factoren, zoals corona... of doordat je management niet op orde is... of dat je relatie met je leveranciers niet goed is... of dat je veel schulden hebt omdat de facturen niet op tijd betaald worden? Maakt dat nou nog veel uit voor wat je moet doen of niet?
0: Ja, ik denk dat dat heel veel uitmaakt. Eigenlijk zeggen we, als je in de problemen zit... zijn er eigenlijk vier dingen die je heel goed, heel goed zou moeten doen. Je zou heel goed moeten kijken van wat is nou de, de, de reden dat je in de problemen zit. Dat is een hele belangrijke actie om, om te doen. Uh, verder is het van belang om heel erg goed te kijken van uh, de patiënt stabiliseren, zeggen we eigenlijk. Van ja, hoe lang heb je de tijd om je onderneming te redden? Uh, uh, ja, want je hebt, je hebt liquiditeit nodig. Een onderneming gaat niet failliet omdat hij geen winst maakt, maar eigenlijk omdat hij te weinig liquiditeit heeft. Dus dat is een hele belangrijke factor. En vervolgens moet je dat plan implementeren. Maar het maakt natuurlijk wel heel veel uit of dat bedrijf van binnen, of er eigenlijk ja, tussendanig grote problemen zitten, ja, dat, dat, dat is veel moeilijker weer de goede kant op te krijgen. In plaats van dat dat corona is wat een externe factor is, en als dat dadelijk voorbij is dat bij wijze van spreken hè, de wereld weer doorloopt. Ook al kan je daar natuurlijk ook nog heel veel vragen te extra zetten.
4: Ik heb wel een vraag bij uh, wat je nu moet doen... en hoeveel tijd je daarvoor hebt. Hè? Mm-hmm. Enerzijds uh, klinkt uit het boek doordat er heel veel urgentie is. Je moet ja. meteen uh, uh, de lekken dichten. Ja. En je moet zorgen dat je kunt laten zien dat je nog geld hebt. Uh, maar je moet het tegelijkertijd ook weer met heel veel mensen bespreken. Niet alleen ja. voor jezelf houden. Je moet het allemaal op papier zetten. Want Zoals. als je het niet goed op papier hebt gezet... dan kun je de banken bijvoorbeeld niet overtuigen. Ja, waar, waar gaat het nou eigenlijk om? Moet je goed beslagen ten ijs komen? Het is dus ook je tijd nemen voor het, de term die veel voorbij komt. Turnaround management. Of moet je gewoon meteen pad, boom, handelen?
0: We zeggen allereerst, je moet gaan handelen. En wat moet je gaan doen als allereerste? Je moet allereerst zorgen dat je onderneming... volgende week of over twee weken nog bestaat. Dus je moet focussen op liquiditeit management. Dat je je rekeningen gaat betalen. Dat je afspraken gaat maken met leveranciers. Dat moet je doen. En tegelijkertijd zeggen we... Ga kijken naar de onderliggende oorzaken waarom dingen niet goed gaan. En ga daarmee aan de slag. En durf daar ook de heilige huisjes durf die over ver te werpen. En ga daadwerkelijk daar ook mee aan de slag. Ja, dus eigenlijk is het hoeveel, toch een combinatie.
4: En hoeveel um, moeite kost dat bijvoorbeeld voor ondernemers... die al heel lang hetzelfde doen en ook denken, en dachten misschien in ieder geval...
0: dat ze dat lang konden blijven doen? Ja, dat, is, dat is een heel, heel goed punt dat je dan aangeeft. Wat je ziet is dat ondernemers vaak zo'n proces onderschatten. Het is eigenlijk een emotionele rollercoaster uit wetenschappelijk onderzoek... Wat mijn mede-auteur Jan Adriaanse van Universiteit Leiden heeft gedaan... die zegt eigenlijk dat er ook nog wel overeenkomsten zijn... met bijna het verlies van een familielid. Zo heftig is zo'n turnaround-proces voor ondernemers.
4: Maar een turnaround wil wel zeggen, je gaat er nog vanuit dat je het gaat redden, zij Absoluut. het op een andere manier dan voorheen gedacht.
0: Ja, ja, maar dat proces, dat kost vaak jaren om daar te komen. Dat is heftig, dat betekent ook een grote impact voor het thuisfront. We maken soms ook mee dat ondernemers hun partners verliezen... Um, zo heftig zijn dat vaak tot soort processen.
4: Uh, maar goed, perspectief is wel, of uitgangspunt, je moet er doorheen kunnen komen. Er doorheen uh, een andere term die op dit moment heel populair is, onder andere bij banken... is hoe levensvatbaar is een bedrijf. Dat ja. is ook in de coronaperiode heel duidelijk aan het licht gekomen. Bedrijven die levensvatbaar zijn, daar willen we ons voor inzetten. Wat is jouw of jullie definitie van levensvatbaar?
0: Ja, nou, dat... Er is geen uniforme definitie, maar de basisdefinitie van levensvatbaarheid... is dat een onderneming eigenlijk in staat is... om zijn verplichtingen op termijn weer te kunnen voldoen. Nou, je hoort het al zeggen, dat klinkt al redelijk vaag. Um, maar wat, wat zie je dus nu tegenwoordig... is dat bedrijven door de corona een hele hoge schuld hebben opgebouwd. Enerzijds door de bank die Arsjoneel bijgefinancierd heeft. Anderzijds ook door uh, de Belastingdienst, door alle steunmaatregelen. Dus je zal zien dat ondernemingen weliswaar nog een positief resultaat maken... maar dat die schuldenberg aan de rechterkant van de balans... dusdanig groot is geworden... dat daar gesneden in zal moeten worden. Eh, Dus je bent levensvatbaar... op het moment dat die die schuldenverhouding... ook tegelijkertijd in verhouding staat... ook het perspectief, het bedrag dat je kan verdienen. Eh, Dus daarom roepen wij ook op... eh, om te kijken naar die balans en soms dus ook additionele maatregelen te nemen om tegen schuldeisen te zeggen, ja deze onderneming heeft eigenlijk te weinig perspectief, dus we zullen toch moeten kijken om die ja, om die schuldenberg te verkleinen. Ja.
4: Vaak heb je uh, nog wel enige perspectief. Ben je levensvatbaar, zij het onder een soort van curatele van de bank bij bijzonder beheer? Klopt. Ik heb begrepen dat jij zelf ook ervaring hebt als bijzonder beheerbankier.
0: Klopt. Ik heb in het verleden bij de Rabobank uh, gewerkt, een vijftal jaar geleden. Nou, hoe is
4: dat dan eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat niemand erop zit te wachten om met jou kennis te maken. Nou, ja als nee. bijzonder beheerbankier dan? Hè?
0: Ja, hè, voor veel ondernemers. Destijds was, dat, destijds was dat ook echt een taboe over... als je naar de afdeling bijzonder beheer gaat. Dachten ondernemers, van nou, overdracht naar een bijzonder beheer... betekent ook eigenlijk dat de onderneming ja, het niet gaat redden. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer twee derde van de bedrijven... het wel redden uit bijzonder beheer. Maar als je kijkt naar mijn rol destijds als bankier... Ja, je zit aan tafel, je hebt als bank heb je geld uitgeleend aan een onderneming. Het belangrijkste doel is om uiteindelijk weer die onderneming te laten floreren... en te weer zorgen dat het goed gaat. Uh, ja, dat waren geen makkelijke gesprekken. Soms betekent dat ook dat je kritisch met die ondernemer in gesprek moet... over die ene activiteit, uh, die verlies maakt. Dat je zegt, van, ja, moeten we daar nu mee door of moeten we daar toch mee stoppen? Dus ja, dat waren best... Uh, maar, interessant... wat, zijn, wat
4: zijn dan op dit moment uh, de statistieken als je bij bijzonder beheer terechtkomt? Heb je dan nog goede overlevingskansen? Of kun je toch wel zeggen, dan wordt het meestal heel moeilijk?
0: Je gaat niet voor niets naar bijzonder beheer. Maar gemiddeld over een lange periode, voor corona... kwamen ongeveer twee derde van de bedrijven daar uit onderzoek. Nu met corona kan dat percentage mogelijk natuurlijk lager worden. Maar het is niet zo, op het moment dat je naar de afdeling bijzonder beheer gaat... dat je het niet gaat redden. Dat betekent wel dat er echt wat aan de hand is. En daarom is het zo'n belang ook om dus tijdig te gaan ingrijpen... En ook dat turnaround plan te gaan maken.
4: Want jullie jullie schrijven achterin het boek over de relatie... die ondernemers met uh, banken onderhouden. De oplossing uh, die de bank ons biedt... voelt als een skinny jeans, maar dan drie maat te klein. De bank helpt ons, maar het knelt heel erg. Uh, is een citaat van een ondernemer die jullie hebben gesproken. Ben je dan als bank nog onderdeel van de oplossing of niet? Als je een skinny jeans aanbiedt die eigenlijk niet past?
0: Een skinny jeans kan soms ook nog net wel passen. Ik
4: kijk naar mezelf. Het is een
0: uitstekend model. Klopt. Precies. Nee, maar wat wat je dus ziet, is dat in dat soort momenten de liquiditeit heel krap gezet zal worden, of heel krap is. Dus je zal echt elk dubbeltje omgedraaid moeten worden. En dat is ook de beeldspraak die hier wordt gebruikt. Ja, er kunnen dingen. Maar je zal altijd voor alle maatregelen die je gaat nemen die geld kosten, zou een heel duidelijk plan richting de bank moeten hebben. En de bank zal er heel kritisch over zijn.
4: Als je hier uitkomt en die turnaround is min of meer geslaagd, kom je er dan ook? beter uit of is het eerste doel overleven en of je er dan beter van wordt, is vers 2.
0: Ja, beter vind ik een een lastige term. Ik denk als je eruit komt, is het vooral te beseffen dat je dat ook weer nieuwe kracht kan hebben. Dus het is ook een momentum dat je een crisis kan aangrijpen om ook echt de fundamentele zaken die wat dieper in je bedrijf zitten, om die dan ook aan te gaan gaan pakken. ja, en het is vooral denk ik ook belangrijk... om dat ook actief te communiceren naar je medewerkers. En dat het hem ook wel heel duidelijk naar de toekomst te blijven worden. Dat je niet onoverwinnelijk bent, dat succes tijdelijk is. Dat soort punten in het DNA is denk ik heel goed om daar wel van te leren.
4: Ja, nou, uh, en uh, als ik ook iets moet meepikken uit dit boek... dan is het dat je zo'n turnaround niet in je eentje tot stand krijgt. Vaak komen er adviseurs om de hoek kijken. Ja. Uh, jullie zijn als auteurs ook adviseurs. Ja. Uh, heb je dit boek ook geschreven omdat je denkt... ja? Klandizie of niet?
0: Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om het taboe te doorbreken. Dus wij zeggen vooral tegen ondernemers: kruip nou uit die, die, die schuld waar je soms in zit. Durf het met mensen om je heen te bespreken. Met vrienden, familie, mede-ondernemers. Dat vinden we het belangrijkste. Uh,
4: en nou, adviseurs zijn vaak een peperdure aangelegenheid natuurlijk.
0: Ja, en die zijn ook niet altijd de oplossing. Uh, 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 veel belangrijker is soms ook gewoon een mentaal, hè, met name bij MKB-ondernemers. Om, om te kijken van ja, wat voor mogelijkheden zijn er nog meer mogelijk. Hè? Soms kan dat een, een bestaande accountant kan, kan daarbij helpen. Soms helpt daarbij een derde. Maar dat kan ook prima een familielid of een vriend zijn... die de, ook de, die spiegel kan voorhouden is,
4: is corona eigenlijk wat dat betreft een geluk bij een ongeluk... omdat zoveel ondernemers hiermee te maken hebben... zonder dat ze daar echt iets aan kunnen doen... dat dat taboe makkelijker doorbroken wordt?
0: Dat denk ik wel. Ik denk dat het nu makkelijker dan ooit wordt voor ondernemers... om gewoon ja, te gaan communiceren dat dingen niet goed gaan... Daar open zijn, nu is het moment om dat op te pakken. Absoluut. Ja. Dankjewel. Erik Kindgroen, Groen, een van de auteurs van het boek
4: Zwaar Weer Ondernemen en ook herstructureringsdeskundige bij PwC.
0: Dankjewel. Zaken doen.
4: We beginnen weer met BNR Doorpakkers. En dat betekent dat onze verslaggever elke werkdag langsgaat... bij een inspirerende ondernemer... die juist in deze crisistijd weet door te pakken. Vandaag is dat ondernemer Dirk de Rooij die insprong op het thuiswerken. Het is natuurlijk nogal balen als je geen thuiskantoor hebt... waar je je rustig kunt terugtrekken. Maar Dirk heeft de oplossing... een opklapbaar kantoor voor op de keukentafel... met de naam DeskCube. Nina gaat hem uitproberen.
3: Leuk dat je luistert naar doorpakkers. Een crisis biedt altijd kansen. Zo zag ook deze ondernemer.
9: Ik ben Dirk de Rooij. Ik ben oprichter, eigenaar van Deskube.
3: Dirk zag brood in alle werknemers die veroordeeld zijn tot de keukentafel.
9: Het is een kast die je gewoon op je bureau kan zetten. Of als het zou moeten thuis op je keukentafel. Openklapbaar, van vilt. Het stelt je in staat om thuis, waar toch wat meer met de andere huisgenoten... wat meer rumoer af en toe kan zijn. Of jij die de hele dag in in videoconferenties zit... toch in staat stelt om, om te kunnen werken.
3: Het is eigenlijk een soort kubus, kubusje. En je zit dan gewoon aan je keukentafel. Maar je ziet eigenlijk je omgeving niet meer. Want je kijkt gewoon je kubus in, waar je laptopje staat... Een, een, een mini privé kantoortje.
9: Ja, dat is het. Um, het. Het unieke van dit concept is... het is niet een, een normale afscheidingswand of zo. Het is echt een, even een klein kantoorwereldje.
3: Even niet de hele tijd je geliefde in je ooghoek... of je hond of je kinderen, maar focus op je werk.
9: Bijkomstig iets, dat had ik niet voorzien. Dat um, de neiging toch van mensen is... Nou, je hebt je laptop thuis, je hebt de hele dag gewerkt... Oh, er komt nog even een mailtje om half zeven binnen. He, je hebt toch het, het, het werken letterlijk mijn huis genomen. Met de deskcube dat je ochtends het ding uit de keukenhoek op tafel zet en openklapt. En daar lekker aan het werk gaat. Maar ook belangrijk, einde van de dag, half zes, je klapt hem weer dicht en je zet hem weg. Is ook echt psychisch dat knopje om van oké, okay, hier zijn we weer.
3: Met het inklappen van de kubus krijg je je keukentafel dan echt weer terug. Een deskcube is een opklapbare unit van vilt en hout. Verkrijgbaar in twee kleuren grijs. En in de kubus zit een zwart lampje, een stopcontact met meerdere USB-poortjes... een wandbord en ook een plankje om wat op te zetten. Dit is dan een lichtgrijze. Je hebt twee kleuren. Het is gewoon een beetje bijna Scandinavisch designgevoel.
9: Ja, nou, euh, leuk dat je dat zegt. Het is euh, inderdaad het grijs in combinatie met hout, in combinatie met leer. Met zwart, zwart
3: lampje. Dat is Ikea-spul, dat dat vermoed ik.
9: Het het ophangbord uh, is, is nu nog zoals het is... Um, klaar van, uh, van IKEA gemonteerd. Ik duik er even um, in in de kubus. Ja. En uh, bij DZB is men nu bezig om, uh, om het materiaal wat hier kan, wat nu van hout vervaardigd wordt, ja. om dat van gerecycled hout te maken.
3: En de kubus inklappen, dat kan zelfs ik. Je doet het lampje uit. Ja,
9: het enige wat je moet doen is je, je laptopje even dichtklappen en uh, die moet je eruit halen. Maar verder blijft alles zoals het nu is in de kubus. Stroom eraf. Stroom eraf. En we maken de drukkers links en rechts los. En de links
3: plappers. dicht, rechts dicht. En je klapt hem in als dus een hele grote aktepas. Ja,
9: dat lijkt het ook inderdaad. Dus je hebt hem zo vast. En zo kan je hem dus met je 10 kilo in de hand van je keukentafel afhalen... en wegzetten in een hoekje.
3: En de reacties op de desk Cube, die lopen nogal uiteen
9: van uh, ik ga toch niet in een kubus zitten, tot oh wat lekker. En je ziet vaak, zeker als mensen uh, het in, in actie zien... het lampje gaat aan en, en je hebt gewoon een sfeertje erbinnen. Zodra je daar gaat zitten, werkt het echt lekker. Behoefte hieraan is er zeker. Maar mensen aan...
3: weten het misschien nog niet, dat ze er behoefte aan hebben.
9: Nou ja, inderdaad, dat, dat zou ik heel goed kunnen.
3: Oké, okay, let's talk numbers. Je kan de DeskCube in verschillende uitvoeringen krijgen, maar...
9: Het meest gangbare model is een uh, een goede 400 euro.
3: En hoeveel heeft Dirk er al verkocht?
9: Ik ben uh, live gegaan uh, per 1 september. En in het begin heb ik veel geadverteerd. Ik heb veel op Insta en op Facebook, zoals je doet op LinkedIn. Uh, Dan geef je een een, een paar honderd euro per dag uit om maar een beetje views te genereren. Uh, De echte dynamiek begon pas te lopen toen eerst ook Leids Dagblad echt de media het oppakt. Ik heb uh, de afgelopen anderhalve maand... laten we zeggen, enkele tientallen verkocht. Mm-hmm. Voornamelijk aan, uh, aan particulieren. Uh, ik heb zelf ook geen ervaring in de B2C. Uh, mijn doelgroep is echt B2B. Uh, ja, jij
3: wel... wil wilde in één keer de kantoren voorzien?
9: Ja, de, de bedrijven die nu zitten... met hun personeel die allemaal thuis zitten. En die zeggen van nou... Um, we hebben mensen een bureaustoel gestuurd. Uh, we zien nog steeds dat er uh, toch sprake is... van, uh, van ja, wat, wat, uh, wat stress. Um, en... en Zoals we nu de gesprekken hebben met partijen... kan het of grotendeels betaald worden... dat de werknemers ook wat zelf bijleggen. Of in een paar gevallen gemeenten bijvoorbeeld... waar echt het hele bedrag kan worden betaald vanuit, vanuit de organisatie. Wij mekken op een 200 stuks per maand.
3: De hoeveel moet je er verkopen? Wil je überhaupt je eigen investering eruit halen? De hoeveel, hoeveel kubus moet je dan verkopen?
9: Nou... Um... Laten we zeggen, als ik uh, 50 kubussen uh, per maand lever, zoals momenteel... Dan, dan kom je gewoon goed uit de kosten. Dan draai ik ja. het.
3: Heb je nog een, uh, een soort stip op de horizon van... nou, dan uh, moet ik echt wel aan die 200 per maand zitten, als het even kan?
9: Nou, ik, ik, ik vind, zoals jij noemde het zelf al natuurlijk uh, januari. Uh, want dan, uh, dan uh, Vaccines, zal er weer ja. een start zijn, althans, in Nederland met het uh, vaccin. Maar ik wil echt wel einde van het eerste kwartaal uh, helemaal op, uh, op tempo zijn.
3: Ik moet zeggen, ik was eerst wat sceptisch... maar de DeskCube heeft wel echt iets prettigs. Een beetje een knusgevoel. Dit was Doorpakkers voor vandaag. Tot morgen.
4: Nina is dus weer op volle kracht op pad voor BNR Doorpakkers. Ben je nou zelf een ondernemer en heb je op een originele manier... de coronacrisis het hoofd kunnen bieden? Mail dan naar BNR.nl En wie weet komt Nina binnenkort bij je langs.
8: Zaken doen.
4: We krijgen ze allemaal wel eens binnen, spam-mail met de meest fantastische aanbiedingen. En er is nu een manier om daar zeer creatief mee om te gaan. Ik praat erover door met Ruben Cusel van Film in onze wekelijkse rubriek over reclame, creativiteit en film. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Gaan we het nou echt over spam hebben? Dat heb je toch voordat je het woord hebt uitgesproken alweer verwijderd?
2: Ja, nou, ja, als het goed is wel. Je kent ze inderdaad. Hè? Van, die, uh, van die e-mails uit het buitenland met de meest fantastische aanbiedingen... Uh, en je klikt ze eigenlijk altijd, uh, altijd meteen weg. Uh, he, banken die waarschuwen er natuurlijk ook voor, ga daar niet op in. Nou, vaak zijn ze ook zo slecht en vol spelfouten... Uh, dat je denkt, van ja, uh, verwachten ze serieus dat ik hierop, uh, dat ik hierop inga. Nou, het probleem is dat ze beter uh, worden. Ik, ik heb al bijna een ja. keer op het punt gestaan om te denken... Joh, een
4: gratis telefoon, Nou, dat komt helemaal ja. goed uit.
2: Ja, ze worden beter en ze, en ze weten natuurlijk ook steeds meer van je, van je, van je omgeving. Dus dat is natuurlijk wel, uh, dat is natuurlijk wel eng. Maar uh, uh, ja, weet je, de vraag is dan hoe, hoe ga je ermee om? En uh, je wordt natuurlijk gewaarschuwd met allerlei uh, informatie en brochures vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit banken. Alleen, ja, dat is niet echt leuk. En het, uh, het lost volgens mij ook niet echt iets op. Dus de vraag is een beetje van ja, hoe kan je die... Uh, uh, ja, hoe kan je, hoe kan je nou een beetje... Tegen, tegen zichzelf gebruiken of zo.
4: Nou, er, er is iemand die daar een antwoord op gevonden heeft. Dat is een, een Engelse cabaretier die heeft er ja min of meer zijn werk van gemaakt om er altijd wel op yeah. in te gaan. Laten we naar een yeah. kort stuk luisteren.
6: Then he said, you will need to set up an account with our bank and pay the fee. This is quite common. Like there, he has multiple email addresses. He pretends like it's another company. And I thought about it. I thought, okay, I'll do that. And I thought I'd throw something into the mix just to see what he did with it. So I said, look, I'll set up a new account with your bank. There's an offer of a free toaster on at the moment. <coughs> I've got my heart
4: set on it. Kijk, dit is iemand die, die vecht voor de goede zaak, want hij maakt er echt werk van. En heel veel werk. Ik geloof dat hij er soms wel weken, maanden mee bezig is.
2: Ja, klopt. Ja, het is wel echt leuk om even te, even te zien, inderdaad. Hij James, uh, James en een, een Britse cabaretier. En die gaat altijd in op dit soort, uh, op dit soort scam. En uh, nou, dat, 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 dat gaat dan door en door en door en door... En die mensen blijven ook maar reageren. En uh, ja, dat is is super grappig om te zien. Maar ja, wat je zegt, hij is is er soms wekenlang mee bezig. Een gemiddelde gemiddelde persoon heeft geen wekenlang... en heeft ook geen zin om wekenlang bezig te zijn... om te blijven praten met, met...
4: Maar wij hebben gelukkig uh, ook natuurlijk uh, soms ook in het midden van dit programma... iemand die een oplossing voor ons heeft bedacht. Namelijk Boris Veldhuizen van Zanten, oprichter van de Next Web. Die heeft iets opgevonden,
2: geloof ik, hè? Voor mensen die weinig tijd hebben, maar
4: hier wel een punt van willen maken.
2: Ja, wat hij heeft gedaan, en dat dat is gewoon ontzettend uh, ontzettend grappig... maar eigenlijk ook wel heel slim. Want uh, die die tijd die die jij niet hebt... uh, uh, wat hij eigenlijk heeft bedacht is heel simpel. Want dat, dat begon met een, met een e-mailtje uit, uit Australië... van een Paul die hem weer een of ander aanbod deed. En wat hij toen heeft gedaan... hij heeft ook echt een soort van uh, een nep bedrijfje op, uh, opgezet. En wat hij, uh, wat hij deed is een uh, e-mail sturen terug naar deze Paul uit Australië... Uh, door te zeggen van, hé hey joh, uh, ik werk hier binnenkort niet meer... Maar het klinkt interessant wat je doet. Stuur even een mail naar Bill. At, nou, uh, het e-mailadres. Dus, uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, die Paul uit uh, Australië denkt van... Hé, hey, top, ik heb beet. Ik stuur een e-mailtje naar Bill. At, uh, nou ja, dat, uh, dat e-mailadres. En ook procurement, geloof ik. Uh, hij heeft ook een website uh, gemaakt. Dus het lijkt echt allemaal echt. Met, uh, met echte profielen. En vervolgens komt, eh, ja, komt die scammer terecht in een soort oneindige loop... van eh, mensen die eh, en out-of-offices die nou elkaar doorverwijzen. En op het moment als iemand dan denkt van nou ben ik er eindelijk... dan komt hij bij John en John zegt joh, eh, je, je bijlage mist... dus je moet eh, die dame weer even een e-mail sturen... waardoor je in een soort eindeloze loop komt... totdat nou ja, hopelijk die scammer een paar dagen verder is... en denkt van ja, ik ben er nu wel echt eh, klaar mee... Maar het hele idee is, als iedereen dit nou, als iedereen dit nou doet... dan uh, zijn we hopelijk snel van al die uh, scammers af. Want die denken dan van, ja, weet je wat... we komen alleen maar van die loopholes terecht. Dit heeft helemaal geen zin meer. En uh, kun je meedoen aan deze actie? Dus uh, Boris
4: heeft het nu gedaan ja. met Enepol uit Australië. Maar het is ook uh, toegankelijk voor mensen die denken van... hé, hey, ik ga die mensen een lesje leren, zodat ze hiermee stoppen.
2: Inderdaad, dat is een beetje de oproep. Hè? Dus uh, je, je kan dat e-mailadres... Uh, dat kan je gewoon uh, terugmailen. Dus uh, als jij een mailtje krijgt, uh, dan kan je gewoon gerust terugmelden, zeggen: Zeggen, hey, hé, ja, ik ben hier niet uh, heel langer meer werkzaam. Dus het e-mailadres doet het binnenkort niet meer. Maar stuur even een berichtje naar bill.no-procurement. Dan, uh, dan komt het helemaal goed. Nou En vervolgens ben jij er vanaf en komt die scammer in die loophole uh, uh, terecht... Uh, waar die hopelijk nooit meer uitkomt. Uh, of nou ja, hij, uh, hij stopt met het, uh, met het proberen op te lichten van mensen.
4: Iets goeds doen. Het kan dus heel eenvoudig zijn deze week. Dankjewel, Ruben Cusel van de film Tot volgende week. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is hier Linda Reurig zij is medebestuurder van Ambos. Dat is de brancheorganisatie voor de schoonheidsspecialisten. De kappers, die mogen over een week waarschijnlijk weer open. Voor andere contactberoepen geldt dan weer een ander regime. Hoe. Kan dat? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. meteen eerst Nieuwzoom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
9: BNR Zaken doen wordt mede
8: mogelijk gemaakt door Van Spaandonk en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van.